0: So, jetzt aber. Herzlich willkommen zur zehnten Folge. Te, 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 te. Yeah, Jubiläum. Von Straß ohne Grund und zu einem Jubiläum braucht man einen Jubiläumsgast und das kann nur für ein Klima Natürlich, werden sonst, Alter? Voll geil. Ich. Hast du dir ja das extra ausgesucht, dass du zum Jubiläum ja. kommst und ja nicht vorher? Also selbstverständlich, ne? ich
1: habe das äh, neun Folgen lang gehört und habe ich gedacht, Alter, jetzt muss was passieren, ey.
0: Jetzt muss ja jemand mal richtig aufräumen. Richtig, ich. Wo kommst du denn jetzt gerade her? Du bist ja gerade erst nach Berlin gekommen.
1: Ja, vor, wir sind seit einer Stunde hier oder so. Mhm. Dann sind wir eine halbe Stunde hierher gelatscht. So, und jetzt sind wir hier. Äh, wir kommen von zu Hause. Wir haben heute. Oh, wir mussten heute einen Huhn einschläfern lassen.
0: Was? Warum das denn? Ihr habt einen ganzen Bauernhof, ne?
1: Nee, eigentlich haben wir überhaupt nichts, glauben wir mal alle. Aber wir haben einfach nur einen Hof. Und bei Hühner letztlich ist es das. Und eine Katze. So. Das ist ein, vielleicht ein Hundertstel Bauernhof. Wir haben aber relativ viel Platz, so deswegen vielleicht. Und wir sind heute halt auf dem Land. Okay. Und dem Huhn ist, leider Gott, ist das Arschloch ein bisschen hinten rausgekommen. <lacht> also ist ja auch gar nicht lustig. Franz, sie guckt schon traurig. Sie ist nämlich auch da. Ähm, wie das ist
0: das Arschloch ist rausgekommen? Wie geht das denn?
1: Ich weiß nicht ganz, wie ist das? Kloakenvorfall, <lacht> der Name ist, Mann, ich darf auch überhaupt nicht lachen, das war echt traurig und wir haben ähm, äh, mittlerweile schon fast Freundin, die ist Tierärztin bei uns und die kommt, keine Ahnung, alle zwei Wochen, weil wir recht überempfindliche Hühnereltern sind und dann müssen sie immer antanzen und irgendwas tun, damit das wieder heile ist. Und, und
0: wie alt ist das Huhn geworden?
1: Keine Ahnung, das haben wir übernommen, ne? Zwei, zwei oder drei, sagt Franzi. Oh Mann, das ist aber traurig. Wie alt werden die dann? Boah, zwölf, aller Zeiten? Das wäre Rekord. Okay, zwölf Jahre ist Rekord. Versuchen wir mit irgendeinem anderen. Das hat es jetzt nicht geschafft.
0: Es ist ja nicht so ganz normal, dass man in so einem jungen Alter, hier 16, 17 sowas bisher... Ja. <lacht> <lacht> Nein, dass man in so einem jungen Alter schon quasi auf dem Land wohnt, dass man äh, fast noch, meinst du? Eine, eine kleine Farm hat. Für uns Berliner oder ja. für uns Berliner Zugezogene ist so auf dem Land wohnen und eine, so ein Haus haben, das ist es ja wie ein Bauernhof. Das muss
1: man dazu sagen, dass ihr zugezogen seid, ne? das, sonst ja, gibt es Ärger. Ne?
0: Wir sind ja keine Berliner, also nee, ist ja niemand Berliner. Gibt Ärger dann, ne? Ja klar, gibt es richtig voll einen in die Fresse.
1: Ähm, naja, bei uns ist es relativ normal, die Leute wachsen da alle auf, so meine ganzen Kumpels, die da wohnen, sind entweder weg oder noch da. Es, es kommt ja nie jemand dazu. Es gibt einen Fall, eine Tante, die ich ähm, mal bei der Ausbildung kennengelernt habe, so, die ist zu uns gezogen. Das war voll der Skandal. Alle, weißt du, es zieht nie jemand dahin, niemals. Die Leute werden da geboren und dann gehen sie mal weg, so, um irgendwas zu erleben und kommen dann irgendwann vielleicht wieder. Aber es kommt nie jemand Neues dazu. Es passiert nicht.
0: Wie kommt man denn aber zu diesem Hof? Ich meine, ihr habt ja bei den Eltern gewohnt dann entscheidet man sich in den meisten Fällen dazu, in eurem vielleicht nach Bremen zu ziehen oder besser vielleicht nach Hamburg oder aber Berlin etc. Wie kommt man denn? Ja, ich habe es auch probiert.
1: Also Bremen war ja auch immer, also Bremen ist halt super nah so und das war immer die Idee. Ich habe da auch gearbeitet in einer Agentur und dann äh, wollte ich da hinziehen, habe ich einfach zwei Jahre nicht geschissen gekriegt so und dann habe ich es aufgegeben. Mhm. Und ähm, weiß nicht, dann wollten wir irgendwie erstmal ausziehen und zur Miete wohnen irgendwie und das ist genauso teuer wie ein Abtrag für ein Haus bei den Krediten oder bei den Zinsen jetzt gerade. Also haben wir einfach gekauft.
2: Mhm.
0: Du hast jetzt einen, einen Lauf, einen Berufslauf, sag ich mal, der jetzt Lauch. sich sehr davon unterscheidet von anderen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist? wer du heute bist. Ah.
1: <lacht> Geil. Das, das Geil. klingt jetzt
0: natürlich, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Also, wie kommt es dazu, dass du jetzt jemand bist, der irgendwie einen voll hart krassen YouTube-Channel hat? Also das <lacht> kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen. Man muss ja erstmal irgendwie eine Ausbildung machen oder wenigstens die Zum Schule abgeschlossen haben. Zum YouTuber meinst
1: du? Haben. Ach so. Naja, ja, nö, das war ja halt aus Versehen. Also es ist alles immer so, wie immer alles irgendwie. Alles Gute ist irgendwie aus Versehen oder rutscht man so rein oder keine Ahnung. Ähm... Das hatte ja auch nichts mit, das ist ja keine Karriere oder so, sondern ich habe, eigentlich mache ich ja was anderes. Ich habe ge, hab, äh, Mediengestalter gelernt und dann hab ich, war ich Printler und so, habe dann die Agentur gegründet. Dann sind wir, haben wir uns ein bisschen auf Online spezialisiert und das ist das, was ich eigentlich tue. Also wir bauen halt Webseiten und Shops und Mobile Apps und so, so Zeug. Ähm, und ich gestalte die und mache, dass sich alles bewegt und buntes und so Kram. Und äh, dann haben wir dieses Haus gekauft, was einfach nur, das, das war halt der klügste Schritt so ein Haus zu kaufen, anstatt irgendwas zu mieten. Und dann haben wir auf einmal viel Platz gehabt. Dann habe ich eine Garage gehabt und so, und dann habe ich angefangen, Sachen zu basteln. Und das habe ich einfach gefilmt. So das erste Ding war, äh, so eine Steadycam, die ich gemacht habe, das wollte ich ein paar Freunden schicken, die Fotografen sind. so Und dann haben sich das immer mehr Leute angeguckt. Bam, fertig. Das ist die ganze Geschichte. Mehr ist das nicht. Und dann habe ich, weißt du, alles, was ich jetzt mache oder was ich jetzt machen kann, habe ich vorher auch gemacht. Ich habe vorher viel Musik gemacht. Ich habe vorher irgendwie für mich selber Geschichten geschrieben und so Zeug irgendwie so. Das hat sich bloß keiner angehört. So Und auf einmal äh, gucken sich Leute Sachen an, die du machst und dann äh, kannst du dich hier ja kreativ ausleben. So. Und dann hast du ein Projekt und das nächste und das nächste und tausend offene Türen. Jetzt muss man sich halt überlegen, durch welche man geht. So.
0: Ja, aber nicht jeder baut ja so einen abgefahrenen Scheiß wie du. Also es gibt tausende, tausende von Bastlern mhm. auf der ganzen Welt und äh, manche sind davon gelernt, manche halt nicht. Mhm. Manchmal geht es gut, manchmal nicht. Ähm, wie hat es denn überhaupt damit angefangen, dass du für dich gedacht hast, okay, ich muss meine Sachen selber bauen?
1: Geld, Also es war wirklich eine Geldfrage so. So hat es irgendwie angefangen. Und dass ich einfach Bock hatte, Sachen zu machen. Ey, wenn du so eine wir haben voll viele Sachen übernommen von dem Typen, der da vorher gewohnt hat. Dann hatte ich auf einmal eine Motorsäge das erste Mal in meinem Leben und, und so Kram. Und dann hatte ich auch Bäume und dann konnte ich die halt umnieten. So, dann habe ich ein Video darüber gemacht, wie man Baum fällt. Weil ich das selber auch noch nie gemacht habe, weißt du? Dann hatten wir Platz. Dann haben wir uns überlegt, ey, lass doch Hühner holen. Dann haben wir Eier, das war voll geil. Und dann habe ich einen Hühnerstall gebaut. so. Und das ist dann auch wieder ein Projekt. Und das waren alles so Sachen... Ähm, du kriegst irgendwie, oder siehst Optionen und dann machst du das und das Ergebnis sieht man halt im Internet.
0: Erzähl doch mal so von deinen ersten Bauten, die du veranstaltet hast, von irgendwelchen Dingen, die du Der unbedingt bauen wolltest. Von diesen Dingen, die du unbedingt bauen wolltest. So ein richtiges Projekt.
1: Ah, weiß ich auch nicht. Das, also es gibt sich immer vieles so, ne? Aber also ich wollte immer eine Mini-Ramp bauen, so das war auf jeden Fall immer so ein Baby-Traum.
0: Ist das was, wo man skatet? Ja.
1: Okay. Das ist, wo man skatet. <lacht> Äh, wobei ich jetzt auch festgestellt habe, die wird echt wenig benutzt. So. Ich komme da wenig zu und ich, hab, ich bin auch echt ein richtig schlechter Kacknegel. Ah, die steht bei dir zu Hause? Ja, steht hinten im, auf dem Acker so. Wir haben noch so ein kleines Stück Feld und da steht die drauf, ich bin so ein schlechter Miniram-Fahrer, das ist erbärmlich, Alter. Wenn du so ein Ding im Garten hast, dann musst du halt auch einen hinlegen, wenn jemand kommt. Ich fahre nie und ich bin so mega schlecht. Ich bin immer nur Street gefahren und ähm, bei uns ist es ja auch so, wenn du auf dem Land Skateboarder bist oder sein möchtest, ne, dann fährst du halt auf Edeka-Parkplätzen und so, ne? Und äh, dann kannst du auch jeden Fliptrick der Welt und sonst nichts. Und das ist auch bei mir der Fall. Und das mache ich voll gerne. Und dann habe ich mal gedacht, Mini-Ramp ist voll geil. Kannst du mal fahren, wenn du willst und so. Ich bin so schlecht, Alter. <lacht> ich komme da einfach nicht rein. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch keinen Bock. Das schockt einfach nicht so. Obwohl ich das geil finde, dass ich das jetzt habe. Mhm. Manchmal ist es ja auch einfach gut, wenn man Sachen hat. Ja, wenn ich Bock habe, roll ich da eine Runde. Aber das mache ich echt mega selten. so Da sind eher andere als ich.
0: Es ist immer gut, wenn man Sachen hat und ihr habt ja ziemlich viele Sachen, die auch selber gebaut sind, auch viele so abgefallene Sachen, die alle selber gebaut sind, was steht noch so bei euch rum auf dem Grundstück?
1: Jetzt steht da weniger. wir haben jetzt ja, Es geht jetzt ja im Ende August, starten wir halt so eine neue Sendung so. und da habe ich jetzt gestern oder vor einer Woche oder so ich einen Umzug gestartet. Jetzt sind wir mit dem Trecker gekommen, und einem Anhänger. Alles Coole, was ich zu Hause hatte, haben wir eingeladen und dahin gefahren. So.
0: Was ist das denn, was du da eingeladen hast? Das
1: Coole, also wir haben, ich habe ein Aerotrim gebaut. Das ist so, eine, so ein Trainingsgerät für Astronauten eigentlich. Das sind so drei ineinander verschachtelte Ringe mit so Lagern an den Seiten. Und der eine dreht sich halt nach innen, der andere dreht sich nach außen und der äußere wieder da nach Da, wo einem irgendwo. so richtig kotzübel wird, ne? Genau, da kannst du dich jetzt so einhaken... Und losfahren. sowas, was, ich gebastelt habe. Hast hab, du das selber mitgemacht. auch gemacht dann? Ja, 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 kannst du gucken. Das, das ist so geil, das Ding. Ist, bist du
0: bist dir leider nicht schlecht geworden. Nee, es
1: geht voll. Also irgendwie ist das Zentrum deines Körpers nicht so, dass du kotzen musst. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, weil ich kann auch nicht, ich kann nicht mal in so eine scheiß Mickey Mouse Achterbahn fahren. Ich, ich kann das überhaupt nicht abnehmen. <lacht> Schnell schaukeln kriegst du einen Anfall <lacht> bei so. Ne? <lacht> ja. Und Aerotrim fahren, kein Problem. Ey. Mega cool einfach.
0: Krass, okay. Wie kommt man denn drauf, sowas zu bauen? Ich meine, sowas ist ja auch überhaupt kein Alltagsgegenstand. Nee,
1: gar nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, fand ich irgendwie schon immer cool. Und ich dachte, so schwer ist das nicht. Es geht auch mal ein bisschen so um Können. Also es gibt Dinge, wo man sagt so, ey Leute, schreib mir, bau doch mal dein, deine eigene, äh, eigene Hi-Fi-Anlage. Ich so, Digga, weißt du, was da mit Technik drin, wie soll ich das denn machen, ey? Und ein Aerotrim ist halt ganz viel Schweißen und dann hast du auf einmal so ein Ding, das war's. Das ist nicht so viel Kunst. Vom
0: Schweißen muss man sich ja auch erstmal beibringen, wenn nee, man noch nie gemacht hat, das kann hat, jeder, Alter. Echt? Ohne
1: Scheiß. Zehn Sekunden und du kannst besser schweißen als ich. Wirklich, das ist nichts. Du musst nur das Gerät andrehen, Gas aufdrehen und dann drückst du auf den Kackknopf und dann verbrutzelt das. Ich koche das immer ein bisschen hoch, als wenn das was Schweres wäre. Das ist mega einfach. Wirklich, wirklich ist mega einfach. Also eine richtig geile Naht zu machen. Ich habe einen Kumpel, der ist so Performance-Schweißer, ne? der macht so Schwerlastkranzüge und so. Der kotzt halt ab, der heult, wenn der meine Scheiße sieht. So, ne? Aber
0: weil es so schlecht verarbeitet ja. ist, oder was? Und weil das nicht
1: hält. Also es, du brauchst einen gewissen Einbrand, damit die zwei Metalle miteinander verschmelzen und so. Und dann musst du halt das richtig halten und in die eine Richtung schieben. Und der Nachschub von deinem Draht muss richtig sein und so. Gas muss richtig ey, ich scheiß auf alles. Das muss ein bisschen brutzeln und dann hält das halt so. Und für das, was ich machen will, geht das. Mhm. Und das könntest du auch. Das kann nicht jeder. Geil, ich
0: kann schweißer werden.
1: Du kannst schweißen, du bist schweißer. <lacht> ich bin Fällig. Schweißer, ja, es kann jeder. Besser. Ich meine das ernst, es ist richtig billig. <lacht> also Elektroden schweißen ist ein bisschen was anderes. Da hast du so eine Elektrode mhm. und dann äh, verbrennst du so dieser äußere Rahmen, dadurch gibt es so ein... Ähm da ist dann so ein da ist kein Luft mehr und so dann kann das dadurch verbrennen und dann diese Elektrode zieht sich immer so ein bisschen ans Metall und dann summt das und du kriegst die Scheiße nicht mehr ab mhm. das ist schwer also da musst du das Fingerspitzengefühl weil du die immer so nachschieben musst die verbrennt okay
0: so das kann das bin ich jetzt noch nee nicht. du
1: bist aber du bist Micmac-Schweißerin <lacht> Micmac ist dein das, das ist deine äh, äh, Profession
0: das klingt geil ja. Micmac
1: Micmac
0: Mic Schweißerin ja, das okay das mich. ist geil habe ich mal wieder was dazugelernt. Das ist ein so ein Ding, das du gebaut hast. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Aerotrim, ah, e
1: Space Curl, da gibt es ganz viele Space Namen Curl. für. Ja.
0: Okay, das ist ein Ding, das sie eingepackt haben für cool. eure neue Sendung. Und, äh, jetzt Andere Sachen, ja, ich habe einfach ganz viele
1: Spielsachen mitgenommen. Halt. Skateboard, Wakeboard, ich habe einen äh, Gleitschirm mal irgendwann besoffen gekauft, den haben wir eingepackt. K zwei Crossmaschinen. Wie kommen
0: wir denn dazu, besoffen Gleitschirm
1: zu kaufen? <lacht> ich habe irgendwie so eine Doku gesehen über so einen Gleitschirmpiloten. Halt. Das war so geil, dass ich einfach einen bei eBay ersteigert habe. Bist du, hast du ihn jemals benutzt? Noch nicht, aber ähm, wird jetzt ja kommen. Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird. Irgendwann werde ich die Gelegenheit bekommen, das zu benutzen. Aber ich will halt noch nicht vom Hügel springen. Also da brauchst du richtig Instruktionen, hm. dass wir einfach vom Trecker oder Moped ziehen oder so.
0: Okay, verstehe. Dann, was war noch drin?
1: Was war da noch drin? Wir haben äh, super viel Metall und Schrottreste mitgenommen. Was habe ich noch mitgenommen? Eine Tonne. <lacht> Eine Feuertonne, halt ganz viel Dreck. Also, das meine ich halt, das war die Erlösung für Franzi. Der ganze Hof ist jetzt leer so, wir haben richtig viele <lacht> Sachen mitgenommen. Äh, Feuerlöscher, ich hatte so ein paar Mini-Feuerlöscher und so. Einen alten Bootsmotor, so ein 5 PS Bootsmotor, den ich irgendwann mal von so einer Tante geschenkt gekriegt habe. Sie hat gesagt, der läuft, noch nie ausprobiert, da habe ich mitgenommen, bauen wir halt irgendwas draus. Ähm was willst
0: du denn aus dem Bootsmotor bauen? Alter,
1: was ist denn das für eine Frage? Das, ist ein, das Ding dreht sich aus. Aus einer Rotation kannst du ja alles machen. Boot? Oder, oder ein Boot. Oder ja, baust da einfach an so eine Nussschale ran und hast du ein Boot. Fertig.
0: Geil. Ja. Okay. Ähm, es gibt ein Video, das ich gesehen habe, da hast du einfach einen jungen Mann, ein äh, Gerät versucht zu bauen wie an den Greifarm versucht zu bauen, ja. der ihm im Alltag helfen soll. Ich mhm. muss noch nochmal erklären, was der Junge genau hatte. Ich glaube, Querschnitt gelähmt.
1: Genau, Silas ist vom Baum gefallen und hat sich den zweiten und dritten ähm, Nackenwirbel gebrochen. Mhm. Oder, genau, Wirbel wie gebrochen. bist du auf Silas aufmerksam geworden? Seine Mutter hat mir geschrieben mhm. und hat mich halt gefragt, ob ich nicht Bock habe, irgendwas zu machen, dass Silas das passiert ist. Da war das gerade einen Monat her oder so. Da war der halt noch auf der Intensivstation da und so oder so eine Art Reha-Nachbetreuungsnummer. Und, ähm... Genau, die hat gefragt, ob ich nicht Bock habe, vorbeizukommen. So auch als Motivationsschub. Die haben sich den Kram immer angeguckt und so. Und dann bin ich hingefahren in diese äh, Unfallklinik nach Bergedorf. So. Und da waren die beiden, habe ich die kennengelernt. Da haben wir geguckt, was er kann, was er nicht kann und was ihm helfen würde. So und eine Story von den beiden war halt, dass er immer sein Telefon, oder also sie musste ihm immer sein Telefon über, übers Bett halten. Auch oh, verletzend. So einen, ey, das ist, du glaubst nicht, wie beschissen das ist. Das kann man sich nicht hm. vorstellen, wie beschissen das ist, was, was dem passiert ist, so da weißt du, der ist im Baum rumgeklettert, rum runtergefallen, scheiße gelandet, Quäschens gelandet. Kann
0: uns jedem passieren. Ja, kann passieren. ja, das
1: ist voll, völlig krass. Und vor allem, wenn man überlegt, Alter, wie oft ich im Baum rumgeklettert bin, so wie oft jeder im Baum rumgeklettert ist, das ist schon echt, echt krass so. Aber er war auf jeden Fall mega sympathisch und sie war auch super nett. Sein, sein Vater ist total cool und so. Und ähm, dann haben wir gesagt, lass doch irgendwie einen Ständer für das Telefon bauen, was ganz einfach ist. Er hat so ein Mundstück und damit kann er dann sein Telefon bedienen. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren, habe gesehen, dass er auch irgendwie scheiße, wenn er alleine ist, hat er immer diesen Ständer vor der Fräse so und kriegt den nicht weg. Ähm, also habe ich gedacht, baue ich einfach so eine Art, da kommt so eine Übersetzung rein und so ein Motor, dass er den runter und hochfahren kann. Den Arm. Genau, mhm. diesen Arm, wo das Telefon drin hängt. Und ähm, das Problem ist ja, dass er das aber ja nicht anstoßen kann. Womit so? Wir haben erst über die Knöpfe im Nacken oder so, dass er den draufdrückt und dann fällt das runter oder wieder hoch. Auch alles scheiße. Also blieb irgendwie nur Sprachsteuerung, ne? weil er kann ja reden. Und ähm, genau, dann habe ich mir einen Raspberry Pi genommen und da Jasper drauf installiert, das ist so eine Sprachsteuerung und so. Und dann so eine halbwegs geile Funktion gebaut, wo du dann was sagen kannst, dann fährt der Arm runter und dann sagst du wieder was dann fährt der Arm wieder hoch. Und den kannst du einfach neben das Bett stellen und dann kann er hoch und runter fahren, wie er den eben so braucht. Genau. Das funktioniert halt so, lala. wenn du im Krankenhaus bist und das Hallig, dann versteht das Mikro dich scheiße und so. Geht so. Aber das war halt cool, weil das ihm viele Türen geöffnet hat. So, ne? Der hat jetzt einen echten Roboterarm ausprobiert, der war aushängeschild für so eine Firma, die so Roboterarme produziert, der hat so einen äh, Mundstick gekriegt, mit dem er seinen Computer steuern kann und so für Lau, alles dadurch. Mhm. Und das ist mega krass, dass ihm das so geholfen hat und dass er dadurch so viele neue Kontakte bekommen hat und so. Und wir stehen immer noch im Kontakt so und schreiben öfter mal miteinander und ähm, ja, voll geil, dass das irgendwie was für ihn gebracht hat. Für mich war es halt auch irgendwie eine spannende Nummer so. Ich habe viel dabei gelernt, auch wenn das echt ein richtig anstrengendes Projekt war, so das war echt
0: also ich glaube, für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, ist es auch echt geil, sich das mal anzusehen, denn es ist ja nicht so, dass du zu dem Typen gehst und sagst, ah oh, geil, ja, ich weiß genau, was ich machen soll und jetzt baue ich ja, das zusammen Ahnung, und dann bringe ich dir das, genau. aber du bist im Prinzip nach Hause gegangen und du bist auch oft gescheitert, also tausend Sachen haben nicht funktioniert. Ja. dann, wenn du eh jemandem helfen willst und du siehst, der ist eh schon gescheitert mit allem Möglichen und jetzt bringst du was und es funktioniert
1: nicht. Ja, genau, das war halt auch die Angst so, ne? Plus halt so diese ganze Nummer, das, wie stellt man das dar? Das ist ja schon irgendwie so eine Schicksalsgeschichte so ein bisschen.
0: Nicht dass sie so über -cheesy Voll, genau, das so übercheesy, weltverbesserungsmäßig. Genau, Genau, ja. richtig.
1: Weißt du, wenn du da so ein Pianoriff drunter haust und so langsame slummo von ihm im Rolli irgendwie durch dieses Krankenhaus irgendwie abfilmst, das ist mega beschissen.
0: Kennst du diese YouTube-Videos, die zurzeit so voll ähm, erfolgreich in Anführungsstrichen sind, wo irgendwelche Rich rich Moms zu irgendwelchen Obdachlosen gehen und dann geben die denen so 10 nee. Dollar oh, und dann freuen, so die sich halt, weißt, dann freuen die sich halt voll und weinen halt so ein bisschen dann kommt so slow -Mo und alles schwarz weiß. Oh Gott, habe ich
1: noch nicht gesehen, aber will ich auch nicht. Ey, ey
0: das ist so schlimm, Alter. Ja, mega schön. Aber spannend. das
1: gibt es das gibt's schon immer. Diese Scheiße war früher auch. Gab es bei MTV auch mal so eine Nummer, wo irgendwer immer rumgelaufen ist und halt Obdachlosen irgendwie T-Shirts und halt Geld geschenkt oder so 1000 Euro hingeschmissen. Aber von oben, weißt du, der Obdachlose saß da, der, der, der Pisser kam an mit seiner Kohle und hat ihm die von. Der stand und schmeißt ihm halt so so kannst du behalten. Denkst du so, ey, du bist so ein Ficker, ey, was soll mhm. denn sowas? Ich finde das richtig daneben. Und das war überhaupt nicht. Diese ganze Situation war überhaupt eh nicht so konzipiert, sondern es ging einfach darum, so dass man. Ähm, diese Nummer irgendwie so ein bisschen auch als Motivation nimmt. So, ne? Dass man sagt, Alter, ist noch nicht vorbei. So, ne? Lass lassen mal ein paar coole Sachen machen. Du bist ein cooler Typ. Ähm, der ist wirklich cool. Also ist wirklich ein richtig lustiger Typ. Wir waren danach Frühstücksfernsehen und so. Wir haben ein paar Sachen noch irgendwie gemacht der war halt auch immer so richtig, das ist so ein richtige Tension-Horse, ne? Der, der hat voll Bock auf Medien und voll Bock vor Kamera rumzueiern und so. Und das fand ich voll sympathisch, weil der halt, der, der ist lustig, der, der bringt immer einen Spruch, der hat mir so oft einen reingedrückt, Mann. Da ich irgendwie meine Akkus von der GoPro mitgenommen und so, die waren in Alufolie eingewickelt. Das ist halt ein bisschen hohl, ne? Weil dann gibt es Kontakten, ne? dann sind die leer. Und da habe ich mich darüber ge ich gewundert, warum die Scheiße leer ist und so. Der hat mich total fertig gemacht, was ich für ein Horst bin und so, Ist sind doch in Alufolie eingewickelt. So ist der, ne? Also, der ist echt Kekse und das finde ich ganz cool. Ähm, ja
0: Wie ist denn das für dich, dass du auf einmal so eine Aufmerksamkeit erregst in den ganzen Medien? Ich glaube, das erste Mal habe ich dich gesehen bei Stern TV. Ach,
1: daher, daher? Ich
0: glaube ja. Oh Gott, das und guckst ist das, du? Ist, ist das schlimm? Ey, Stern, ja, ey, Stern TV gucke ich tatsächlich schon, seit ich ziemlich jung bin. Mit ja äh, Günter Jauch natürlich noch. Ne?
1: Ich nehme das letzte Bier, ist das okay? Ja, ich
0: hole mir dann halt gleich noch eins.
1: Okay. Boom. Ähm... Ach Gott, keine Ahnung. Also es nervt ein bisschen, dass man halt, also man ist einen große, großen Anteil seiner Zeit damit beschäftigt, Leuten abzusagen. So. Ach das echt? Ist, ja.
0: Geil, aber zum Jubiläum von Straß ohne Grund das du Zeit. Ja,
1: voll, <lacht> klar. Naja, aber es, ist ja auch immer, es kommt immer drauf an, was es für Sachen sind. Es ja. gibt ja mega coole Sachen, so wie hier in der Kirche rumeiern, so ist cool. Ähm, und es gibt richtig viele doofe Sachen, hm. auf die man keinen Bock hat. Aber das ist einfach so, also das ist cool, das macht auch Spaß, für mich ist der Profit daraus einfach so, dass man Sachen machen kann und Leute gucken sich das an, das heißt, wenn man eher irgendwie so Bock auf kreativen Output hat, dann ist es cool, in so einer Situation zu sein, wo man Leuten was gibt und dann auch ein Feedback kriegt, so, ja. ne? anstatt, das ist ja immer das Problem im Internet, so: so viele Leute sind mega gut in irgendwelchen Dingen, aber keine Sau guckt sich das an. Und ähm, das ist ganz oft ganz traurig und wenn man einmal irgendwie in so einer Art Position ist, dass man halt ein paar Leute erreicht so, bei mir ist das ja auch nicht richtig groß, aber sind halt immer, es ist halt auf jeden Fall eine dicke Handvoll Menschen, die sich das reinziehen, was ich mache und das ist eine coole Situation, weil man einfach äh, Sachen testen kann, auch Mucke so, das war mir immer ganz wichtig, das finde ich cool, dass, dass Leute sich jetzt Sachen anhören so. Ähm, Ansonsten ist es halt auch anstrengend. So, wenn du anguckst so Facebook, der Messenger quillt über Snapchat, kommst du nicht ansatzweise hinterher, irgendwas zu beantworten. Instagram kannst du keine Nacht mehr beantworten und so. Ich schaff's halt nicht so. Ich mache immer, ich habe so Stoßzeiten, habe ich eine Stunde Zeit, beantworte ich so viel wie geht. Hm. Aber YouTube-Kommentare kommentieren und so, und das ist halt auch das Ding, das merkt man jetzt langsam. Es wiederholt sich immer alles. So, alle Fragen wiederholen sich in meinen blöden Videos. Ich habe halt keine Halterung und so, da fallen oft Kameras runter. Also, <lacht> also ist jeder zweite Kommentar äh, bau doch mal eine Halterung so. Oder, äh, wie wär's, bau doch mal eine Klimaanlage und so. Ne? Es ist immer das Gleiche. Also, Leute sind eben ähnlich und dann wiederholen die sich. Das ist nicht, das ist ja nicht doof, ich finde die ja nicht scheiße, sondern es ist einfach, äh, es tut mir leid, dass ich das nicht alles beantworten kann, so. Rauchst du hier drin?
0: Ja, ich rauch. Du nicht. Kann man hier? Spaß.
1: Oh, geil. <lacht> das ist ja voll geil. Wusste ich nicht, dass das richtig nein, überhaupt nicht rauch.
0: Klar kann man hier rauchen.
1: Das ist ja geil hier. Ich weiß schon, warum ich hierher gekommen bin.
0: Du hast hier dann
1: auch eine leere Ja, da kannst du rein. Ähm, Reinömmeln. Ja, weiß nicht. Also ist so eine Mischung aus cool und manchmal creepy, wenn man irgendwelche Geschenke an der Haustür hängen hat und so, weil bei mir wissen ja auch immer alle, wo ich wohne und so. Ähm, Wie,
0: ihr habt ab und zu mal Geschenke bei euch an der Haustür hängen?
1: Ganz schon oft, ehrlich gesagt.
0: Und was ist das denn so?
1: Keine, also manchmal sind es voll süße Sachen. Ähm, was, was, was so
0: ich, creepy sagen? Mich interessiert ja immer nur das der creepy Shit
1: Ach so, das letzte Mal, das war aber eigentlich von Christoph Diese scheiß Herzen und so, ne? Ne, es geht halt ein bisschen darum, dass du denkst dann schickt dir irgendwer ein Foto von seinem Roller Vor deiner Einfahrt und sagt, schade, dass du nicht da warst Und so, denk ich halt so Weißt du, es ist nicht so wie auf, in der Stadt, dass du sagst Irgendwer ist in irgendeiner Zone So, steht irgendwie vor deinem Block und macht ein Foto, sondern du musst echt gezielt dahinfahren, sonst findest du es nicht, ne? Das heißt, irgendwie. Wieso wissen die Leute, wo ihr wohnt? Ich weiß, ja, es ist halt ein Dorf, irgendwie, ne? Die Leute wissen, wo das ist. Und es gab jetzt schon ein paar Sachen, zum Beispiel vor drei, vier Tagen, war das irgendwann mal, das war in der Woche, äh, Hat es auf einmal geklingelt, da war es kurz vor sieben oder so, ne? Erst, Abends? Nee, morgens. Boah! Ja, echt nicht meine Zeit, stehen zwei Typen mit Brötchen und Kaffee und so vor der Tür, ne? Ja, wir wollten mit dir frühstücken. Und ich so, Alter, ich kann, ich will jetzt auch nicht. Was ist ein? kurz vor sieben? Ja, also erstmal die Uhrzeit, aber dann eben auch so die grundsätzliche Nummer. So, man kündigt sich doch irgendwie an, wenn man sich, also wenn mein bester Kumpel mit Brötchen um sieben vor der Tür steht, überhaupt kein Problem. Komm rein, setz dich hier, nicht dusch, wir sehen uns gleich. Ne? Aber äh, so bei, bei letztlich sind das Fremde, ne? Die die kennen mich, aber ich kenne sie halt nicht. Und das ist manchmal gefährlich.
0: Aber ist es nicht immer so, wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat, dass die Leute denken? Ähm dass du kein Privatleben mehr hast, sondern das Leben quasi mit allen anderen teilst hm. und somit Teil von allem bist?
1: Ja, aber das ist ja auch zum Großteil so. Also bei mir ist es ja so, da, dadurch, dass viele, auch gerade YouTuber oder Leute, die Filme machen und so, die sind ja so, die haben immer, die haben Skripte, die bereiten sich Sachen vor und so, ne? Das heißt, die spielen auch irgendwie eine Rolle und das mache ich nicht. So. Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe das immer wieder gemerkt. Immer wenn ich versuche, einen Text vorzutragen, wird es richtig beschissen, ne? Ich, ich, heute haben wir, ich habe gerade so eine, so eine Art Heimwerker-Kollektion gemacht, ne? Achso, das hätte ich vielleicht noch nicht sagen sollen, das ist noch ein bisschen Top Secret. Dann kommt der Podcast raus hier.
0: <lacht> Eigentlich am Montag. Das ist <lacht> scheiße. so, scheißegal,
1: solltet ihr doch hören, ist egal. Ähm, kommt auf jeden Fall demnächst. So, das sehen die dann. Das wird dann eine große Überraschung auf dem Kanal. So, und auf jeden Fall habe ich da ja eine Message. So, ich möchte was sagen, das habe ich sonst noch nie. Ich möchte den Leuten halt sagen, guck dich das mal an, das und das habe ich mir dabei gedacht, ein halbes Jahr Arbeit und so. Das war jetzt nicht irgendwie rausgerotzt, um dick Kohle zu verdienen, sondern so. Ey. Das war das schlimmste Video aller Zeiten. Das ist einfach nur Abfuck. Die ganze Zeit nur beschissen. Ich reg mich nur auf, weil ich es nicht kann. Ich kann das nicht.
0: Das klingt für mich wie so ein, äh, so ein HSE24-Video. Hm.
1: Ja, wirklich. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich das halt gemerkt. Das heißt, ich bin immer nur genau, wie ich bin. So, also ich, ich, kann, ich kann kein geskript in Kram. Das wirkt sofort cheesy und irgendwie scheiße. Hm. Und ähm, das heißt, die Leute kennen mich ja wirklich. Also es ist jetzt ja nicht gelogen. So. Die, das, was sie sehen, bin ich. Und dann gibt es halt noch Snapchat und Instagram-Stories und, und Co. Und auf einmal hast du viel übertragen von dem, was du bist. Mhm. Und äh, das, was die Leute sehen, ist das, was ich bin. Oh, geil. Kann ich da auch.
0: Wenn, ja. wenn du so oft eingeladen wirst oder mit Medien in Kontakt bist, hast du manchmal das Gefühl, dass du in irgendeine Schublade gesteckt wirst?
1: Na, du bist erstmal. Erst mal mal, das Wort YouTuber ist schon mal irgendwie kompliziert, finde ich, weil das echt negativ vorbelastet ist durch all das, was es so gibt in Deutschland an YouTubern. Ähm. Und Heimwerker auch, also die Tante bei Muschi Kreuzberg im Laden, ne? Man so, ey, wer bist du denn und so und woher kennt man dich oder was? Meinst du, nee, musst du nicht, alles easy so. Was machst du denn? Da hab ich erzählt, naja, ich bin jetzt hier, bla bla, bist du erzählt. Und was machst du auf YouTube? Und wenn du dann sagst, ja, Heimwerker, dann bist du halt bam, Stempel drauf, ne? Dann bist du halt einer von den Typen, die die ganze Zeit irgendwie, äh, keine Ahnung, ihre Säge hochloben und irgendwelche PS-Zahlen dabei, Akkuschraubern durchgeben oder kw zahlen oder was auch immer so, und das ist es ja gar nicht. Und das ist ja eher so ein vielleicht Lifestyle-Ding. Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach, ich mache einfach irgendein Zeug. Das ist scheißegal, ob das Heimwerker-Kram ist oder irgendwas anderes. Das ist eigentlich Wurst. Es hat sich bloß jetzt ergeben, dass es zufällig irgendwie was mit Heimwerkern zu tun hat. Du kriegst doch
0: so. bestimmt arsch viele Anfragen von irgendwelchen äh, Technik- und Werkzeughändlern, ja. die wollen, dass du dann quasi wie so einen Haul machst über die Werkzeuge. Geil. <lacht>
1: okay. ja, ja, gibt's auch. Aber die, die meisten haben das schon gescheckt. Das ist wirklich so, dass alle Leute sich das auch vorher angeguckt haben, verstanden haben, was ich nicht mache so. Und die fangen alle an mit den Sätzen, wir wissen, du machst es eigentlich nicht und so. Und dann geht's halt los mit irgendeinem Kram, den sie wollen, den ich mache, von dem sie wissen, dass ich es nicht, nicht mache. So, ne? Ähm, äh, ja, da gibt es noch ein paar, aber das meiste ist einfach Kooperation in irgendeine Richtung oder irgendeine Sendung oder irgendein Feature oder teil doch mal meine tolle Aktion und so.
0: Naja. War denn schon was richtig Geiles dabei? So eine Kooperation, wo du sagst, okay, das hat für mich auch richtig Sinn gemacht?
1: Ähm, es gab schon coole Sachen und es gibt auch richtig, richtig coole Angebote, aber von ein paar, also viele sind halt noch so ein bisschen geheim, so über die ich auch nicht so richtig sprechen kann. Das sind aber dann Sachen, von denen ich da gebe ich
0: doch Geheimnisse. Ja, aber das
1: ist, also es ist so, es gibt halt ein paar coole Sachen, auch so irgendwie Promo für irgendwelche Filme, die ich geil finde, mit äh, Musikern und so, die ich voll geil finde, aber passt nicht so in mhm. der Summe. Plus, es gibt ein paar Dinge, vor denen habe ich Schiss, also wenn du so zum Beispiel, kann ich dir jetzt leider nicht so richtig erzählen, worum es da geht, aber es geht darum, in die Fußstapfen eines sehr, sehr erfolgreichen Entertainers Deutschlands zu treten. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen kompliziert, äh, dazu kommt halt, dass mein, dass mein Terminplan gerade so voll ist mit Dingen, so, die ich gerne machen will, die ich auch schon angefangen habe. So, wir schreiben ein Buch und so, all so Kram. Ähm, das heißt, ich war letzte Woche auf dem Spektrum in Hamburg und da hat ein Kumpel mir das erzählt und hat mir das gesagt, nachdem ich ihm erzählt habe, soll ich das machen oder nicht. Und da meinte er, ey, du hast halt 100% in deinem Leben, vielleicht in deinem Fall 120 oder so und wenn du irgendwas anderes machst, gehen irgendwelche Prozentzahlen immer auf die anderen Sachen. Hm. Das heißt, irgendwas wird schlechter dadurch, dass du was Neues machst. Und es ist jetzt mehr als voll. Ich bin halt dreifach überlastet. so hm. Und äh, wenn ich jetzt noch was mache, wird irgendwas von den Sachen, die mir total am Herzen liegen, schlechter.
0: Wie bringst denn du das überhaupt alles unter einen Hut? Ich meine, A, ihr habt äh, ein Haus mit Grundstück, das der a gepflegt werden muss. Also man kann ja nicht immer nur Spaßvideos das machen, sondern man muss sich ja, ja, klar, du hast deine liebe Franzi, aber die kann ja nicht alles alleine machen. Doch,
1: genau so ist, <lacht> <exakt> <lacht> du so ist es. Du musst natürlich nicht.
0: auch was machen. Du kannst ja nicht den ganzen Tag nur YouTube-Videos drehen und eine Agentur haben.
1: Das glaubst du. Genauso ist, so genau Video, ist es. So genau es ja. so. Ja, also Franzi kümmert hart. sich, Franzi kümmert sich, ja, ist auch hart für sie. Das ist, absolut. Haben wir auf der Hinfahrt hier nach Berlin auch drüber gesprochen, dass sie hardcore den Rücken frei hält. Ja. Und auch alles toleriert und so. Das ist richtig krass. Also ohne würde es nicht gehen so. Hm. Ja. ja. Ja, klar ist das, also wir haben, also es gibt halt die, die Agentur und wir haben noch ein Projektmanagement-Tool gegründet. Das ist ein Startup, was wir irgendwie, was ich noch mache. So. Das versuche ich halt so die drei Tage die Woche zu machen. Jetzt haben wir zwei Tage die Woche, die ich diese Show, die neue Show irgendwie vorbereite oder die Sendung, die dann startet. Ist und
0: die im Fernsehen? Nee. Ist die auf YouTube? Hm? <lacht> okay, egal. Es kommt eine neue Show. Aber kommt die noch dieses Jahr?
1: Ja, die kommt Ende des Monats.
0: Ach, Ende, Ende September. Zwei,
1: okay. ja, ja, Anfang August. Äh, was ist denn das? Ist, äh, Oktober. Achso,
0: wir haben ja schon August.
1: <lacht> hey, Junge, oh Scheiß Mein Kryptonit <lacht> sind Monate, ey. Ich kann, ich kann. <lacht> September.
0: September, okay. Also Anfang okay.
1: September. August, September. August, 8, 9. September ist 9. Ja. Okay. Ich kann keine Monate. Konnte ich noch nie. Ich weiß auch nicht, ich merke mir das nicht, kann mir das nicht merken.
0: Du, ja, du kannst ja dafür ein paar andere Sachen. Ähm, gerade wenn man Sachen herstellt, wenn man kreativ äh, irgendwelche Dinge erfindet, sage ich mal, dann kommt auch oft, auch wenn man es vielleicht nicht will, ziemlich viel Scheiße bei raus. Ja. Wie, was hast du, sagen wir mal so drei Sachen, wir suchen uns jetzt drei Sachen raus, die äh. du unbedingt machen wolltest, die aber richtig in die Hose gegangen sind?
1: Das ist, das ist merkwürdigerweise noch nie passiert. Das also meine ich ernst, wirklich. Sie machen auch scheiße Gold. Nee, also es ist so, da haben wir vor, Hauke hat das vor ein paar Tagen gesagt. Er meint so, ey... Wenn Wer man, ist denn Hauke? Ach Hauke, sorry. Ja, hätte man erklären müssen. Das ist der Typ, ach das darf ich auch nicht sagen. Der arbeitet... <lacht> Der arbeitet ähm, bei mir in der Agentur. Okay. So. Ja. Äh, auch. Okay. So, und der, äh, der hat gesagt, wenn man kreativ arbeitet, dann muss man halt damit leben, dass ab und zu mal Scheiße dabei rauskommt. Ja. Und habe ich gesagt, ey, das ist bei mir ehrlich gesagt noch nie passiert. Und er meinte du überhebliches Dreckschwein, natürlich ist das bei dir schon passiert, du hast auch richtig viel Scheiße produziert. Meinst du, naja, ich meine damit aber so größer gedacht... Ähm, dass wenn ich jetzt gerade so also wie Heimwerkernummer oder Mucke oder was auch immer, klar ist da auch ab und zu mal irgendwie Schrott drin, aber das kann man immer irgendwie in irgendeiner Form verwerten so. Und, und jetzt auf die Heimwerkerei bezogen, ich habe noch nie ein Projekt angefangen, was ich nicht zu Ende gebracht habe, was danach nicht ging. Das okay. war halt so Regel. So, ne? Aber es sind
0: schon ein paar Sachen gebaut worden, also ich habe ja eure Geschichte von dir und Franzi auch so ein bisschen verfolgt und es sind sicherlich schon Dinge gebaut worden, wo Franzi nicht so Bock drauf hatte.
1: Ja, das ist was anderes, aber es ging ja. Sie fanden nur das Ergebnis dann nicht ja, so Aber geil. die vielleicht
0: auch vielleicht in Franzis Augen vielleicht auch nicht so sinnvoll
1: waren. Mm. Natürlich, wir haben so einen Selfie-Stick mit so einer Wurstschussmaschine gebaut. Voll <lacht> unsinnig. Voll unsinnig. Hat überhaupt nichts gebracht. Gar nichts. Außer, dass ich damit in, in der NDR Talkshow rumgeballert habe. Aber ansonsten hat das nichts gebracht. Das war also äh, nicht unbedingt ein sinnvolles Projekt, das stimmt. Oder ich habe einen Schutzhelm gebaut. Voll unsinnig. Alter. Für
0: was einen Schutzhelm?
1: Keine Ahnung. Für jede Situation, in der man einen Schutzhelm braucht.
0: Ja, mein Schutzhelm ist ja in erster Linie schon was Gutes. Mhm. Das stimmt, aber
1: der ist echt scheiße. Warum? Ich weiß auch nicht. Das ist halt so ein alter, ich bin früher ähm, äh, Stuntliner gefahren, als ich ein bisschen kleiner war. Was daher ist, das ist denn? er noch. Das ist halt Inliner cool. Also, ey, cool ist das ehrlich gesagt eigentlich auch nicht. Du guckst schon so, Fancy guckt schon richtig angewidert. <lacht> weil, also, richtig cool ist es nicht, aber man muss ja sagen, dass ich darin okay war. Ja, cool ist es nicht eigentlich. Naja, auf jeden Fall. Daher habe ich diesen Helm und da habe ich im Grunde einfach nur zwei Platten drauf geschraubt, das war's. Das war das ganze Projekt. So waren meine Projekte früher alle. In der ersten Folge, diese Steadycam, da habe ich ne, ne, mein Handy an eine Sense rangeklebt, das war's. Und jetzt ist es halt so, zwei Wochen straight durchschweißen, damit ich irgendwas fertig kriege so. Also ja. die Ansprüche sind schon gestiegen. Ähm, aber dafür kann man die Ergebnisse jetzt auch ein bisschen gebrauchen.
0: Warum, warum steigen die Ansprüche? Weil du selber merkst, dass du besser geworden bist? Oder ja. weil du das Gefühl hast, dass vielleicht auch die ja. Leute, ja, ja, weil die ja. Leute natürlich auf deinem Kanal auch immer und immer mehr sehen wollen?
1: Ey, ich glaube, das hat gestern oder vorgestern noch irgendwer irgendwo geschrieben, so, ey, hetz dich nicht ab, die Leute finden den simplen Kram sowieso am besten. So, Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, was die Leute wollen, sondern es geht darum, was ich will hm. und was ich brauche. Und ähm, wenn ich glaube. Aber du dass brauchst ich, ganz schön viele Sachen. Ja, äh, braucht ihr auch alle. Wenn ihr, wenn ihr den Platz hättet, so ein bisschen, glaube ich, dann würde ihr, ihr auch auf diese Ideen kommen. Das fragen auch immer voll viele. Wie kommst du auf die Ideen, Alter? guck in den Garten, hast du irgendwo eine freie Ecke und denkst dir, da können ihr hin. Dann brauchst du, oder ich brauch, da wäre doch geil, können wir doch einfach ein Riesenloch buddeln. Wir haben mega Platz, dass wir das ein Teilchen setzen. Wir
0: machen jetzt ein Verkaufsgespräch. Du musst mir jetzt ähm, die Top 3 Dinge verkaufen, die ich äh, von denen ich noch nicht wusste, dass ich sie
1: brauche. Also ich kann dir ganz, ganz sicher sagen, dass du auf jeden Fall einen Teich brauchst. Weil das mhm. ist ohne Scheiß, also guck mal, du nickst jetzt schon. Ich habe noch nicht mal irgendwas verkauft. Das ist einfach ein riesengroßes Loch, und um das Libellen rumfliegen, da ist irgendwie eine, wie heißen die Butterblumen, die im Wasser schwimmen? Seerosen. Mhm. Die, so, so ein Ding ist da drin. Dann haben wir so eine spatzenamaler die wohnt bei uns zu Hause. Es sind 40 Spatzen oder so. Die krusen immer durch die Gegend. Das ist mega schön. Wir haben so eine Sitzecke. Wenn du wirklich entspannen willst, setze ich mich da mit der Gitarre hin und, und Treller so ein bisschen. Okay,
0: ein Teich. Ich brauche unbedingt jetzt einen Teich. Genau. Was brauche ich
1: noch? Dann finde ich... Also wir haben so ein... Ich glaube, wenn du das einmal gemacht hättest, dann würdest du sowas auch gerne haben. Wir haben ja so ein... Ähm, wir haben so einen Pickup-Truck gebaut, ne? Ja. Wir hatten Fort Mondeo, hat einen Ford Mondeo, und hat ein Kumpel von mir Geschenke gekriegt und da haben wir einfach das Dach abgeflext und alles abgeflext und so Hupen dran gebaut und so Rundumlichter und so und äh, Raketenabschussanlage oben drauf gebastelt und so. Und wenn du damit einmal gefahren wärst, dann würdest du es auch haben wollen, weil das will jeder haben.
0: Aber für was brauche ich das denn?
1: Einfach nur zum Cruisen. Guck mal, ich habe das Ding gebaut, wir sind damit rumgefahren. Dann hat der Christoph, mit dem habe ich das gemacht, das bei seinem Festival, dafür war das, eingesetzt. So, da hat er da irgendwie Bauzäune drauf transportiert und so. Ähm, aber ich hatte halt einmal Spaß damit. Einen Nachmittag haben wir mit der Drohne gefilmt und so waren auf dem Acker. Und die ganze Zeit so achten gedreht und so ein bisschen Schlamm, Rakete durchs Cockpit geschossen. Was, brauch,
0: und so. warum, was hast du mit der Rakete auf sich?
1: Das war einfach geil. Wenn du, Ey, Christoph war auch so geil. Der meinte so, ey, der meinte so ich drück mir so eine Rakete in die Hand, so ein Feuerzeug mit, und, und jetzt? Ey, baller mir das Ding in den Cockpit! So, dann fährt er, hat nichts weiter gesagt. Fährt mit dem Auto sofort weg, dreht um, fährt an mir vorbei und wollte halt, das habe ich dann auch gemacht, dass ich die Rakete durch sein Fenster, er wollte durch, das, durch die eine, durch das eine Fenster rein, durch das andere Fenster wieder raus. Das ist natürlich drin verkeilt und ist da drin explodiert. <lacht> Ist auch ein Video. Und das ist halt, wenn du mit solchen Leuten so Sachen machst, dann weißt du, dass du das, dass du das machen musst. Das ist einfach okay. cool. Das macht einfach Spaß. Das war Nummer zwei. Was aber du je, noch? das
0: sind jetzt alles so große Sachen. Gibt es nicht irgendwie so ein, so, so ein, so ein Heim-Gadget oder so? Ja,
1: nur Gadget nicht. Wir haben zum Beispiel, ein, ich habe ja, wir haben den äh, Esszimmertisch habe ich mal gebaut und den Wohnzimmertisch habe ich gebaut und den Terrassentisch habe ich auch gebaut. Ja gut, ich, das habe ich ja der, schon. Und der Terrassentisch, naja, aber pass auf, der, Terrasch, der, der Terrassentisch ist mega geil. Das ist eine alte ähm, Scheunentür abgeschliffen und so und dann habe ich dann so Metallgestell geschweißt und so Bänke geschweißt und so und dann ist in der Mitte ein Loch in dem Tisch und da kannst du so Schalen reintun und ich habe zwei Schalen geschweißt eine ist ja wasserdicht, da kommt Wasser rein und dann kannst du Getränke reinpacken und Eis und so also kalte Getränke und ähm, eine zweite Schale, da sind Gewürze drin und so Schnittlauch und all so ein Scheiß ne? so Kräu Kräuter ist das richtige Wort Ey, das
0: ist, klingt alles mega geil und ich bräuchte das auch, wenn ich ein Grundstück hätte
1: Kannst du auch einen Klein bauen aber ja, wohl, du hast, hast du
0: nicht irgendwelche Sachen für mich, die ich auch bei mir zu Hause in meiner ja, Zweizimmerwohnung in Friedrichshain natürlich. nutzen kann?
1: Klar, ich, hab, äh, ich war mal erkältet und da habe ich mir einen Inhalator gebaut. <lacht> okay. Das ist so ein Zerstäuber. Das ist so ein, den kannst du bestellen, einfach der, das ist so eine kleine Membran, die schwingt ganz schnell und dann zerstäubt das Wasser oder in meinem Fall Natriumchlorid, also so Zeug, ne? Salzwasser letztlich. Ja. Und kannst du inhalieren. Da habe ich so einen Schnorchel dafür gebaut so eine Gasmaske, die du umhängst. Und da packst du da Natriumchlorid rein und dann kannst du das halt inhalieren. Kostet irgendwie, wenn du das selber baust, 20 Euro und hast einen Inhalator. <lacht> Dauert 10 Stunden und da war auch da war eins live da. Und dann, ähm, also die sind extra aus Köln hergeflogen, um das mit mir da ein Interview zu machen. Und dann habe ich, ich hatte eine so eine Platine, so einen so Spannungswandler, damit das überhaupt funktioniert. Und den habe ich auf den Tisch rumgeschoben, während ich die Spannung messen wollte. Und dann ist der auf so eine ähm, Schraube gekommen und hat sich Plus und Minus verbunden und das ganze Ding äh, hat so bruch gemacht. Und dann war alles im Arsch und wir konnten nicht mehr weitermachen und dann mussten wir erst abbrechen, die Produktion, weil ich nächsten Tag ein neues Teil besorgen musste, um weiterzuarbeiten. Oh nein. Naja, aber sowas, glaube ich, braucht ja jeder Inhalator, ist halt geil, wenn du einen hast.
0: Ja, das klingt ziemlich geil. Gibt es irgendwelche Projekte, vielleicht auch riesengroße Projekte, die anstehen, die du bauen musst?
1: Naja, jetzt ist ja so ein bisschen äh, mit dieser tollen Sendung, die wir planen. Diese ominöse Sendung. Ja, ich, das die ist halt so beschissen Ich habe so ein paar Auflagen gekriegt irgendwie. Jede ähm, oh, jeder das hasst Auflagen. Ja, ich auch. Regel. Und eigentlich ist das nämlich da nämlich genau nicht der Fall. Also Klimansland ist auf jeden Fall der Name. Die Sendung will Klimansland heißen. Und ähm, geht genau darum, dass es keine Regeln gibt. Mhm. Aber bis die startet, gibt es eben diese Regeln, dass ich darüber nicht besonders viel erzählen Aber ist ja
0: im September schon. Es also ist ja nicht mehr so, ja nicht mehr lange, so lange, hin, genau. lange Wartezeit. Okay. Genau. Und
1: da, äh, du, du kannst dir echt nicht vorstellen, was wir da geplant haben. Wirklich, jetzt kein Scheiß. Das wird so unglaublich fett. Ich, das ist jetzt nicht Promo-Scheiße, sondern ich bin einfach wirklich richtig richtig stoked, so, dass das losgeht so, und dass wir das machen können, was wir uns da vorgestellt haben. Ich habe mir, das ist ein Traum, so, das ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht, was wir da starten. Ich habe mich halt mit einer Produktionsfirma zusammengetan und wir, wir starten das halt zusammen so und die sind auch genauso drauf, die sagen, so, ey, scheiß drauf, lass erst mal machen und gucken, was passiert und ähm, wir werden auf jeden Fall sehr viel Platz haben für ganz, ganz viele kreative Ideen. so, Auch für andere, die wir damit reinziehen wollen und so und dann gibt es halt mehr, wenn das startet. so. Aber es wird echt und das wird auch das Ding so, also ich habe diesen Heimwerker-Kram jetzt erstmal ein bisschen zurückgefahren, weil ich dafür mega viel mache, so seit ja. einem halben Jahr planen wir das oder so, parallel zu dem ganzen Scheiß irgendwie, ähm, mache ich das und jetzt geht es so ein bisschen in die heiße Phase und ich bin da immer, wenn ich eine Sekunde frei habe und, und wir ziehen das halt jetzt so hoch. Genau. Und da wird sehr, sehr viel passieren und da geht dann alles. Es gibt überhaupt keine Grenzen mehr. Das ist wirklich wahr. Es gibt keine Grenzen mehr.
0: Wie lange hat es denn, wenn du auf die letzten Jahre zurückguckst, gedauert? Ich meine, ey, dein Kanal hat irgendwie eine Viertelmillion Abonnenten. Ich finde es überkrass. Also es ist auch mega viel, oder?
1: Naja, vergleichsweise ist das nicht so viel.
0: Naja, vergleichsweise zu Sami Salami, oder was?
1: <lacht> Sami Salami. Den haben wir überlegt, ob wir den einladen. Aber dann haben alle gesagt, Alter, wenn das machst, hör ich auf.
0: Wirklich? Sam warum?
1: Warum, wir den, warum? Warum die aufhören wollen? Weil die den Gegen so Sami richtig Salami. scheiße finden. Ja, die finden den so richtig scheiße. Warum? Weil der, glaube ich, auch scheiße ist, die haben ja recht. Aber ich habe gedacht, wir wollten ihn halt so ein bisschen auf die Schippe nehmen. so Ich wollte ihn ja auch nicht komplett für ernst nehmen so. und mit dem was richtig Cooles machen. Aber ähm, naja, ja, vergleichsweise mit dem. so Wenn du dir Deutschland YouTube anguckst, gibt es richtig große Leute. So. Ja,
0: gut, aber du bist jetzt kein Beauty-Experte.
1: Ach so, ja, nee. Das stimmt, aber es gibt ja auch andere. Ich weiß nicht, von dem Trashpack, von dem du erzählt hast, weißt du, wie viele Abonnenten er hat? Ja, guck, das ist halt so die Regel, ab 500 geht's, ist, da wirst du größer. So. Wie
0: lange hat denn das jetzt gedauert, so viele Abonnenten zu bekommen?
1: Keine Ahnung, den Kanal gibt es jetzt ein Jahr.
0: Pff, das ist wahnsinnig
1: viel. Ja, das, das Wachstum am Anfang war, glaube ich, das hat Hauke, Hauke <lacht> kennst du ja jetzt.
0: Also Hauke, ja. mal, äh, kleiner Zwischeneinwurf, Hauke arbeitet mit Finn zusammen.
1: Genau, und der hat so ein bisschen Ahnung von dem ganzen Kram, der hat bei den Rocket Beans vorher gearbeitet, ich weiß, kennt ihr bestimmt, genau. Und ähm, der, der kennt Zahlen. Und der weiß so, was da geht und was cool ist und was eher kein Potenzial hat. Und der hat immer gesagt, alles, alles geil, Finn, mach einfach weiter, alles cool.
0: <lacht> du hast vorhin so ein bisschen andingen an, äh, lassen, dass du das eigentlich gar nicht so geil findest, wenn man dich als YouTuber bezeichnet. Beziehungsweise du würdest dich vielleicht jetzt nicht vorstellen, Hallo, ich bin Finn Kliman, ich bin YouTuber. Das finde
1: ich total, ja, das finde ich total ätzend. So. Und, ich, und dann mit dem Prädikat Heimwerker noch dazu, bist du halt ein richtiger Spacken.
0: Aber warum, warum ist äh, dieses Prädikat YouTuber in erster Linie, so negativ belastet für dich?
1: Keine Ahnung, ich weiß, guck dich doch mal um in der deutschen YouTuber-Welt. Ich hab gedacht, du sagst jetzt, guck dich doch mal an. Guck dich doch mal an. <lacht> <lacht> da weißt du ganz genau, warum das beschissen ist. Ähm, nee, weil, weil einfach, da draußen ist halt richtig viel Kacke. Hm. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich guck ehrlich gesagt nichts so von da. Ich, ich finde ein paar Leute nett, die ich jetzt kennengelernt habe. Ich war bei diesen wie auch immer das heißt, diese...
0: YouTube Days oder irgendwie sowas.
1: Ja, nee, das Video Awards. Ja.
0: Yeah.
1: Web Video Awards, genau. Und das ist so eine, so eine Zusammenkunft von allen Leuten, die so Rang und Name in dem Bereich haben. So. Oh, da das klingt
0: doch voll groß, Rang und Name Ja, ja, aber
1: das sind die Leute, die man halt schon mal gesehen hat. Die, ja. die sehe ich auch und erkenne die. So, da, die sind da. Und äh, da war ich auch eingeladen und für irgendwas nominiert da und so. Und da war nachher so eine Aftershow-Party und... Ähm, das war echt anstrengend, Alter. Wie die, also es gibt ein paar, die sind cool, aber die kannte ich dann irgendwie auch schon vorher. Haben wir uns irgendwie mal so ausgetauscht. Und es gibt diese, diesen Marie-Meinberg-Clan, die kommt auch aus Berlin. Und äh, die finde ich ganz cool. Und alle, die da dranhängen, so Marty Fischer und so, Klavinova, das sind so ein paar YouTube-Channel. Äh, da da gucke ich den Inhalt aber auch nicht. Da sind nur die Leute nett. So. Und den Marty mag ich voll gerne. Wir schreiben irgendwie jeden zweiten Tag, schicken uns Mucke hin und her und so. Ähm, es gibt da draußen coole Leute, aber deren Inhalt finde ich nicht so geil. Hm. Und das ist ja leider Gottes irgendwie das, was die nach außen für alle verkörpern. Und dieser Marty ist eigentlich ein total cooler Typ. Und ich kann mir das aber irgendwie nicht so angucken, außer wenn er gerade irgendeinen Kompressor in Ableton erklärt oder so. Dann finde ich es spannend. Und, ähm, und der ein oder andere Loop zwischendurch ist auch cool. Aber sonst kann ich mir diesen, den Kram irgendwie halt nicht so geben, weil viel davon geschauspielert ist. So. Und, und das ist YouTuber. Also wenn du dir einen YouTuber vorstellst, dann stellst du dir diese, wie heißen die zwei Trottelköpfe da nochmal, die haben da auch gespielt. Die Lochis? Ja, exakt. Die stelle ich das in die YouTube. Die Lochis,
0: das beste Name. Mich hat neulich meine Freundin gefragt auf Facebook. Die hab ich ich, so, ich habe so ein Fable, Leute zu Facebook-Seiten einzuladen. Ja. Zu so scheiß facebook seiten so, okay. dachte, und Dann habe ich die ja. eingeladen. Ähm,
1: zu die Lochis. Zu die Lochis. Aber es ist ja
0: auch so lustig, weil es heißt ja nicht, also wir gehen zu, zu, zu den Lochis. Das heißt ja, wir gehen zu denen die Lochis. Zu so. denen die Lochis.
1: Stimmt, das ist richtig dumm. Sie
0: schreiben so eine Nachricht, was ist die Lochis?
1: <lacht> Geil, dass ich so. Das finde ich gut, ja. Die sind nicht so richtig cool, die beiden Typen. Aber die, die sind, sind echt volljährig, ne? Keine Ahnung. Ich
0: glaube nämlich ja, und ich meine, die waren ja schon relativ früh, also ich, glaub, ich weiß, ich Mutmaßung 12, 13, 14, irgendwie schon bei YouTube mhm. relativ groß dabei. Wir hatten wahnsinnig viele Abonnenten und jetzt sind die, glaube ich, ich hoffe, ich lüge nicht, volljährig. Also auf jeden Fall sind diese so über 16. Ja, 16, 18, sagen. irgendwie ja. sowas. Und was machen die, kurz nach dieser Volljährigkeit, bringen einen Song raus, wo es irgendwie um Saufen geht?
1: Klar. Management.
0: Wo es um äh, wo Mädels-Bumsen geht, also im... Ähm, Ehrlich, darüber haben verpackt. die gleich geredet. Okay. Nett verpackt. Ich dachte, die aber machen immer nur Party-Party alles. Genau Party-Party, aber eigentlich ist die Grundmessage, hey Mädels, ähm, ist doch Fick voll nicht. geil, wenn wir ja. uns alle voll besaufen und ihr macht dann auch noch die Beine breit.
1: Ah, geil. Das <lacht> haben die Lochis gemacht. Ja, irgendwie so. Das passt doch endlich, endlich können sie diesen Joker mit die Lochis auch ausspielen, so dass das so die Lochnummer irgendwie bisschen. dass sie das denke, Endlich, Alter. freuen die beiden sich richtig. Ich habe die mal irgendwann... Ähm, ich war mal zweimal oder so bei Bremen 4, da so irgendwie so ein Interview, und da haben die mich irgendwann gefragt, ob ich nicht mehr Bock habe, auch bei so einem, ich weiß nicht mehr, wie das, das hieß, glaube ich, Videotage oder so ein Scheiß. Das war in Bremen, und das habe ich so ein bisschen mitmoderiert im Radio. Und da habe ich die auch interviewt, die beiden. Die Lochis hast du interviewt? Die, Intervi die, ja, die habe ich ja interviewt. Und äh, die beiden hatten so, wie heißt die, so ein Hoverboard, ne? Und sind das war so eine Spack, Boah, das, das ist war halt so eine so peinliche, peinliche Situation, lame, Alter. Ne? Pass auf, das war so ein Gang, und die Lochis hatten beide so ein Hoverboard, jeder von den beiden. Und wir standen das sind halt...
0: die so Dinger, so ein bisschen... heißen äh
1: Hoverboards, äh ne? Ja, mit den zwei Rädern, wo du drauf balancierst und so. Was die
0: ganzen Amis jetzt auch machen. Genau. Wa die was so in Deutschland
1: verboten ist. ist mittlerweile. Ach so, echt? Okay. Ja, wegen Verletzungsgefahr und so. Okay. Auf jeden Fall hatten die beiden so ein Ding. Und die sind dann halt durch diese Halle gefahren und dann gab es dieses Interview. Und dann sind die auf uns zugefahren, aber dieser Gang, in dem die gefahren sind, war so schmal, dass die halt mit den zwei Hoverboards nicht nebeneinander stehen konnten, sondern nur hintereinander. So und dann war da halt die die richtige Tante von Bremen für. Ich war ja nur so ein äh, Honky, der auch mal eine Frage stellen durfte. Und äh, die beiden standen hintereinander. Da musste das Mikro immer so über die Schulter von dem einen zu dem anderen gegeben werden und so. Und die beiden hatten richtige Pisslaune, ne? Die waren richtig scheiße drauf. Warum
0: sind die denn nicht runter von ihren Hoverboards? Keine
1: Ahnung, weil die damit rumfahren. Fertig. Und die sind auch, das pass auf. Der Abgang war natürlich Allergeilste. nachdem das Interview fertig war, konnten die hier nicht drehen, weil der eng, weil der Gang so eng war. Da mussten die rückwärts wieder rausfahren. Das sah so so beschissen <lacht> aus. Ja, und das ist aber eine Erfahrung mit den Lochis. Die waren auf jeden Fall richtig scheiße drauf. Und dann war so, okay, 3, 2, 1, live, bam, richtig geile Laune. So, die waren echt abgeklärt und super professionell. Also die haben den Drill raus, so die machen das seit Jahren und die wissen, wann sie lustig sein sollen und wann sie ernst sind und so und haben dann mega charmant ihre scheiß Promokacke untergedrückt und so. Das war echt gut gemacht, also muss man sagen. Die haben auf jeden Fall die, die Schule durch. so Also die wissen, wie es geht.
0: Also, ich finde schon, dass YouTube eine krasse. Chance ist, ich habe ja auch mal ein Video gemacht, das ganz gut funktioniert hat. Was ich hab, denn? Ich habe mal so ein, ähm, so ein Pegida-Tutorial gemacht. Okay. Also so ein Schminktutorial für Katrin Oertel. Ja. Und das hat, äh, glaube ich, mittlerweile auch so 800.000 Klicks oder Krass, so. cool. Und ähm, ich habe dann natürlich so ein bisschen, wie sagt man, Blut geschmeckt und dachte, ja. boah geil, naja, vielleicht mache ich jetzt auch noch mehrere Videos. Aber irgendwie fand ich das alles so scheiße, mich haben diese Kommentare auch alle so abgefuckt. Ja, aber in deinem das Fall heißt, ja sowieso. Mach's. Du
1: kriegst ja erstmal ein bisschen auf die Fresse auf der einen Seite. und auf der ja, anderen Ja, nicht so ein bisschen, du. du... Ja, ja <lacht> aber das, ist ja genau... das war ja jetzt auch richtig wichtiger Inhalt letztlich, den du da gebracht hast wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, schon.
0: Aber wenn du dann halt irgendwie was mhm. machst, wo du denkst, es ist wichtig und da und dann stehst dann flott, du dahinter oder das, und das ja. funktioniert, dann hast du aber trotzdem die Angst, dass wenn du nochmal sowas machst, gerade bei Satire ist ja ganz schwierig, ja. Ne? diese Grenze zwischen voll affig mhm. Ähm, ja, ja, genau. Man, man versteht oh. es nicht oder ist es zu ernst, keine Ahnung. Ähm, ich hatte da einfach zu viel Sorge, dass da ein von diesen drei Dingen passiert. Ja,
1: ja, ja. ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, YouTube ist ja aber auch nicht, also YouTube wird ja immer so als ähm, Rieseninstitution, ist es natürlich so als Plattform schon, aber letztlich ist es für mich auch einfach nur, es ist eine Plattform, halt, da kannst du ein Video hochladen und dann kann sich das jemand angucken. So. Ja, aber ich sehe es ein
0: bisschen anders, weil dadurch, du hast es ja vorhin schon gesagt, so es gibt halt so viel Schrott und so viel Brainwash-Scheiß, wo ja. die jüngsten Leute schon irgendwie völlig äh, manipuliert werden durch irgendwelche ja. DM-Hauls und dann äh, Haul, so, woher kommt, was heißt das eigentlich? Keine Ahnung, ey. müssen wir Dagi mhm. Bima fragen. Aber wenn ich mir dann an, anschaue, <lacht> dass die, ich habe mit äh, Jan Köppen Letzte Woche darüber gesprochen, weil es bringt die so ein Deo raus. Eins riecht nach Donut und das andere ja. nach Whatever. Scheiße, ja. Die Leute die kaufen sich dann den ganzen ja, Scheiß so. Das finde ich natürlich total schwierig, aber ist es ist da nicht ähm, genau so geil, dass du das, was, was du machst, und machst irgendwas Wertvolles.
1: Was wolltest du jetzt, was war, die, war das eine Frage? Ja, es ist eine Frage, Ob weil ich du sagst, hätte, du hast
0: eigentlich keinen Bock, so richtig zu spielen. Auf der anderen Seite <lacht> ist es doch voll gut, dass wenn man guten Content macht, der irgendwie vielleicht eine weitere Sicht hat, dass <lacht> man damit ein bisschen gegenlenken kann.
1: <lacht> ja klar, aber ich benutze das jetzt ja nicht so als politisches Instrumentarium oder so, oder dass man da große Messages transportieren kann, sondern für mich ist das wirklich einfach nur, ich mache... Sachen, die mir Spaß machen. Das ist jetzt für meinen Fall so. Ne? Ich mache Sachen, die mir Spaß machen und andere Leute können, wenn sie Bock haben, daran teilhaben. So.
0: Naja, schau, aber der andere Content, der so online ist, das ist ähm, ich erkläre euch jetzt, warum dieser Lippenstift besonders gut ist oder ja. ich sage euch, was ihr euch kaufen müsst, ja, weil ja. es voll gut funktioniert hat und im Prinzip das, was du machst, ist, hey, ich bin kreativ und mach irgendwas und es ist irgendwie mein Hobby, Macht doch auch mal irgendwas. Also in mir weckt das auch so eine Art, boah, ich will auch irgendwas bauen. Ja, das ist
1: cool, das ist cool dass das so dass das so rüberkommt. So. Das ist voll geil, aber das ist eben nicht die grundsätzliche Intention. So. Also ich mach das einfach echt, also ich will niemanden wachrütteln oder so. Ich habe echt ganz, ganz niedrige... Ansprüche an. Ihr
0: braucht alle eine selfie wurst
1: Ja genau, genau ja, das ist halt überhaupt nicht, sondern es ist wirklich einfach nur so, ich, äh, ich mache Zeug, worauf ich Bock habe so und das das, ähm, das filme ich, fertig. Und ich mache es ja auch echt nicht mit riesengroßem Aufwand. Ich schneide alles weg, was äh, nicht lustig ist oder wo nichts gesagt wird oder was nichts bringt für die Entstehung des Projektes, fertig. Ähm, dass man ab und zu mal irgendwie, dass Leute da, dadurch irgendwie vielleicht wachgerüttelt werden oder sagen, ey, ich gehe jetzt mal raus und baue mir auch was, das machen ja viele so, dass die, die, mir das auch schreiben. Heute hat mir jemand geschrieben, dass er sein Kind nach mir benennt und so. Ne? Voll <lacht> abgefahren. <lacht> also es, natürlich merkt man auch, dass es auf den einen oder anderen Einfluss hat. So. Das ist cool. Ähm, aber ich bin jetzt ja auch nicht das äh, absolute Role-Model so, ich, ich rauche da, ich sauf Bier mit Leuten und so, ich, ich sag, fuck, shit, fick dich und läuft alles nicht und so. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich mich an irgendwas halte und wenn man sich dazu weit reinsteigert, was habe ich halt schon öfter überlegt, nachdem Leute die mir geschrieben haben so, ich gucke das mit meiner ganzen Familie und so, und da sind zweijährige Kinder und fünfjährige und ein zehnjährige und dann, wir treffen uns immer mit 20 Leuten und gucken diese Videos, wovon irgendwie 15 Kinder sind, so. Dann überlegt man halt schon mal, okay, die sehen jetzt halt alles, was ich da gerade gesagt habe. Aber dann, dann würde sich das ändern. Dann wäre auch das Ergebnis anders, weil dann wäre ich halt nicht mehr ich so. Ich
0: genauso, wenn du, wenn du ich meine, das ist ja auch immer die Frage, die so Rappern gestellt wird: Wie genau. kannst du das ähm, mit dir ausmachen, dass quasi dein Sohn, genau. im Sidus-Fall zum Beispiel, ja, deine, ja, ja. der jetzt ja auch schon irgendein Teenager ist, deine Texte hört, ja. findest du, dass du ein Vorbild bist? Und er
1: sagt doch aber auch, dass er die, er lässt die, nicht, er lässt die seine Mucke nicht hören. Er hört die trotzdem, aber ich habe mal ja. halt so gehört, dass er sagt, ich zeig dem nicht, was ich für Musik mache, beziehungsweise, weil sie du ist jetzt ja harmlos aber gemacht habe. Wir haben auf, dem, auf der Fahrt hierher, noch das erste Agro-Berlin-Tape da gehört. Alter. Also, das würde ich meinem kleinen Baby auch nicht zeigen. So. Also ist halt so. Naja, aber, aber
0: du zeigst deinem kleinen Baby ja auch nicht irgendwelche äh, Chainsaw Massacre. Nee, genau.
1: Bebel. Also ich glaube, die Leute, die das gucken, und bei mir sind das ja auch durchaus irgendwie ältere Leute, so, die sind auch so 30. Plus 40, 50. Leute drin. Naja, also ich meine für so YouTube. So Andreas meinst du? Ja, nein. Ich... Unser,
0: unser Ton war.
1: <lacht> ich bin ja ja auch bald. ist ja nicht so, dass das jetzt <lacht> alt wäre. Ich meine halt nur so für YouTube-Niveau ist das halt alt. So. Ja. YouTube-Niveau ist das irgendwie alt. Und ähm, ich glaube, dass die Leute das gut differenzieren können. Wenn ich keine Schutzmaske trage und so, müssen sie es ja selbst für sich entscheiden. So machen sie das oder machen sie es nicht. Kann halt in die Hose gehen, ist so.
0: Wenn man so extrovertiert ist wie du und ich bin das manchmal auch und man sieht sich dann selbst in den Videos, die man gedreht hat, ist das nicht manchmal ein bisschen komisch? Wenn man sich selber, jetzt ohne dich angreifen zu wollen, Ä äh sich bei so viel Quatsch zuhört?
1: Ja, naja, also ich weiß nicht, hab wir haben das ja schon immer gemacht. Wir hatten früher irgendwie, wir haben früher Kurzfilme gedreht und so mit Kumpels und Skateboard-Videos gemacht und ähm, wir haben Dokumentarnummern für die Schule gedreht, all so ein Scheiß. Ich mache das irgendwie schon immer. Die ersten Male, klar, es ist bei jedem so. Nimm dich mal auf und hör dich, hör dich mal an. Deine Stimme ist anders, du siehst irgendwie anders aus, bist gespiegelt und all so ein Kram. Du siehst dich anders. Aber jetzt ist es halt normal so. Also ich ich mache das schon immer. Hm. So, und jetzt, ist, das meine ich halt damit so. Alles, was ich da jetzt mache, mache ich irgendwie schon immer. Ich habe schon immer irgendwie Scheiß gebastelt, Ich habe schon immer Musik gemacht und so. Nur jetzt gucken sich das Leute an. Das ist also für mich nichts Neues. So ist halt irgendwie da. Und,
0: Franzi ist ja heute auch dabei. Wie ist das denn eigentlich, wenn man selber so viel äh, in die Welt ballert und so viele Sachen baut und natürlich auch auf dem eigenen Grundstück baut und äh, irgendwie ist es ja nicht nur dein Leben, dass du da lebst und zeigst, sondern es ist ja auch ein bisschen, das deiner Freundin Franzi. Franzi, ja. ja.
1: Wie, wie, wie das, das für mich ist, für, für mich ist das okay.
0: Das Mikro ist ja vor deinem... Soll deinem ich das mal, Gefühl? ich kann das aber
1: weiterschieben. Ja, guck mal,
0: mal. Franzi ist ja heute auch da. Hallo. Mit Finn zusammen. Ähm, hat heute noch gar nichts gesagt. Ab und zu werfe ich ein paar Worte rein zur Erinnerung.
2: <lacht> ja, genau.
0: Jetzt ist Finn ja jemand, der wahnsinnig laut ist und extrovertiert ist und viel erzählt und viel macht und viel tut und äh, nicht nur sein Leben quasi auf YouTube hochstellt oder in die Öffentlichkeit trägt, sondern du bist ja gar nicht so kleiner Teil dabei. Wie ist denn das für dich? Weil du hast es ja eigentlich gar nicht so ausgesucht.
2: Nee, stimmt. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass so viele Leute das irgendwann gucken, hätte ich das vielleicht auch nicht gemacht. Also, da hätte ich vielleicht darauf geachtet, dass ich nicht in den Videos bin oder so. Oder Aber. Nee, das ist egal. Okay. Also, Jogginghose trage ich eigentlich ganz gerne. Das stört <lacht> mich auch nicht, wenn das ein paar Leute sehen. Also, ist nicht so schlimm. Aber, naja, ist halt jetzt so. Das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben.
0: Man merkt halt in sehr vielen Videos, dass. Ähm, Finn extrem viele Ideen hat
2: und sehr viele Sachen macht und du findest auf jeden Fall nicht alles geil. Nee, das stimmt. Äh, ich finde viele ja viele Sachen auch nicht, aber schon ein paar Sachen unsinnig. Also so Aero Trim war jetzt eine coole Nummer für Finn. Was ist aber das? Das ist dieses Astronautenteil da. Ja, Mann, wie soll ich das denn sagen? Ähm, ja, wo man halt sich reinstellen kann und dann dreht man ja. sich halt in alle Richtungen halt einfach. Ne? Und äh, das fand ich jetzt nicht so sinnvoll. War eine coole Nummer jetzt für ihn einmal und äh, war aber total viel Arbeit und hat ganz viel Kohle gekostet und ganz viel Zeit. Und ähm, da denke ich dann, okay, da könnte man vielleicht auch sinnvollere Sachen machen. Was Zum Beispiel eine Garage. Ein Hochbeet bauen. Ein bauen, genau. Zeug für mich so ein bisschen. Äh, was gab es denn, denn
0: für ähm, Dinge, die Finn gebaut hat oder in Planung hatte, wo du dich voll aufgeregt hast, weil du dich gedacht hast, boah, nee, ey, bitte nicht nochmal sowas. Also man bekommt ja manchmal in den Videos so ein bisschen mit, dass du im Hintergrund so ein bisschen fluchst. und denkst
2: so, oh nee. Ja, das stimmt. Also, das
1: Klo zum Beispiel für Aqua, das war richtig
2: Ja, stimmt. Das Klo für Viva Con Aqua war einfach. Also, ich fand es gut, dass du es gemacht hast, aber das war so viel Arbeit und hat so lange gedauert. Und du hast dich so oft aufgeregt, dass ich mich dann irgendwann darüber aufgeregt habe. Ähm, aber sonst war es ja eigentlich eine ganz coole Geschichte.
1: Ja, voll. Ich meine, okay.
2: Man hört dich übrigens nicht gut finden.
1: Wie
0: kam es denn zu den Hühnern, Franzi Dass ihr Hühner hattet, bekommen habt Wo eins leider gestorben ist, weil das Arschloch rausgekommen ist
2: <lacht> Das war leider nicht das Erste, was gestorben ist
0: Ist ich schon mal eins gestorben?
2: Mehrere schon
0: Warum? Oh mein Gott, vielleicht solltet ihr einfach gar keine Hühner ja, haben Ja, ich
2: zweifle auch schon also Wie viele habt ihr denn noch? Zehn Also es waren aber mal das kommen immer neue dazu. Es so. ist auch mal ein Huhn zugelaufen. Das Die war werden dann ausgetauscht. So, wenn ja, genau. einem das Arschloch
0: rauskommt, dann holt man sich ein Neues. Richtig,
2: dann holt man sich ein Neues, genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam. Wir wollten halt einfach Hühner haben, und weil jeden Tag frische Eier ist cool. Und so Supermarkteier sind halt irgendwie ganz schön eklig. Ähm, und ich kümmere mich einfach total gerne um Tiere und ich habe da voll Bock zu. Ähm, und dann hat, äh, ja, hatten wir den alten Bauwagen, haben wir von Fins Mama Geschenk gekriegt. Und dann haben wir den ausgebaut und fertig gemacht und isoliert und dann leider jetzt vor ein paar Wochen festgestellt, dass das mit dem Isolieren nicht so klug war, weil... Vielleicht sterben deswegen die Hühner. Ja, sind deswegen auch zwei gestorben, weil es gibt so eine rote Vogelmilbe und die hat sich da gesammelt und hat dann sind die Hühner halt gestorben, weil die kein Blut mehr hatten. Oh Gott, ist ja furchtbar. Ja, es war ganz schlimm. Finn musste auch schon zwei Hühner köpfen. Warum? Weil die halt so krank waren, dass sie irgendwie abends vor dem Stall lagen und wenn die nicht mehr alleine ins Stall kommen, dann werden die auch nicht mehr gesund. Und jetzt dann
0: muss man die köpfen. Finn, du es zwei Hühner köpfen, wie waren das? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich meine, ich esse ja selber Hühnerfleisch, deshalb yeah. müsste ich mir vorstellen können, aber wie ist denn das, Hühner zu köpfen? Ey, das ist
1: richtig beschissen. Das ist richtig beschissen. Das erste war richtig beschissen. Also, das waren jetzt aber auch, die beiden sind jetzt nicht... Also, nur mal das ganz kurz klarzustellen, ne? Die, das, diese Milben-Nummer war nicht der ausschlaggebende Grund für diese zwei Todesurteile. Okay, für das eine, aber für das andere nicht. Ja, irgendwas war da. Auf jeden Fall ist es halt so, bei Hühnern ist das Problem, Hühner werden nicht so richtig gewertschätzt, ne, die kosten 5 Euro oder so auf dem Markt und die Leute kümmern sich da nicht drum. Und wenn eins krepiert dann oder irgendwie schwach ist, dann hacken die die um. So, und dann fressen die die. Und das können wir nicht. So, ne, wir, das ist, sind für uns Kumpels, so, die laufen bei uns durch den Garten, sind auch mal im Haus und so, die gehen rein und raus, wir haben die auf dem Arm, streicheln die und so. Das heißt, äh, das war richtig heftig, so, das erste Huhn war richtig heftig, ja, weil wir Franz hat geheult, ich habe gezittert, so, das war richtig krass, weißt du, so, wenn du dann abends es ist immer nachts natürlich, dunkel, dann willst du den Stall zumachen und dann hängt eins da drunter, kann sich kaum noch bewegen, kriegst die Augen kaum noch auf und so, dann weißt du schon so, jetzt ist es vorbei. Kannst auch keinen Tierarzt mehr rufen, weil es viel zu spät ist, also schärfst du deine Axt.
0: Oh Gott.
1: Und dann gehe ich in die Garage, Handschuh an, Axt schärfen, dann habe ich zwei Strahler aufgestellt ein Brett hingelegt und dann, das Huhn war halt schon so schwach, es geht ja nur um die, es geht ja nicht um diesen Thrill dabei oder dass wir Bock haben, irgendein Fleisch zu haben oder so, wir begraben die, ne, so, das gibt eine richtige Beerdigung, wenn wir einen Huhn töten müssen, ähm, aber dann, dann ist dieser Weg halt richtig krass, so, dann ihr
0: habt's erlöst, also ihr habt es jetzt genau, nicht zu essen, sondern ihr habt es Genau, erlöst.
1: genau, dem geht's scheiße, so, und wir könnten jetzt bis zum nächsten Tag zum Tierarzt warten, so, und das einschläfern lassen, oder wir machen halt die Nacht ein bisschen kürzer und, und, ne, beenden das halt direkt. Und dann kannst du es da hinlegen, die sind dann immer schon so schwach. In den zwei Fällen war es jetzt zumindest so, dass sie, legst sie auf die Seite, dann geht schon gar nichts mehr so und dann hacken. Weil die leben krass. ja dann auch so ein bisschen noch danach, ne? Sie zucken volle, volle Kante, Alter. Oh je. Und beim ersten war es halt, ich wusste nicht, weil sich das danach bewegt hat, ich dachte, es lebt noch und so. Und Nochmal nachgestochen. So ist doch richtig heftig. Also, also, letztlich ist es ja, wenn man Hühner hat, ne, und auch gerade wenn man Fleisch isst, so finde ich eigentlich, sollte das normal sein, dass man das kann. Das sagt immer jeder, aber der Moment, das wirklich zu machen, ist echt echt heftig. Und das andere war, das andere war schon ein bisschen abgeklettert. wir wussten, wie es läuft, so und dann ging es. Aber es ist immer total beschissen. Und heute, die Arschlochnummer war ein Einschläfer und das ist cooler, weil das pennt dann ein, kannst ein bisschen kraulen, liebt mit dem Reden und so. Für uns sind Hühner halt wirklich was Wertvolles. So. Also deswegen, wir telefonieren alle zwei Wochen, wenn irgendwas ist, oder jede Woche mit einer Tierärztin. Wir kennen die nun auch so, aber sie sagt auch so, ey, seid die einzigen Menschen, die ich jemals gehabt habe, und das ist auf dem Dorf, hat jeder Hühner, ne? die wegen sowas anrufen. Alle anderen nieten die einfach um, mhm. und Das können wir halt nicht so richtig. Ich finde das auch asig. das ist genauso lebewesen wie ein Hund halt. Ne? Ähm, und damit muss man auch respektvoll umgehen irgendwie. Und äh, wenn es dem schlecht geht, muss man halt ein Ende bereiten. Und das gehört leider Gottes irgendwie mit dazu
0: ich versuche jetzt irgendwie eine Überleitung zu schaffen und zwar zu
1: Musik. <lacht> ein Ende bereiten. Ja. Ich, muss
0: ja, ich muss ja irgendwie eine Überleitung schaffen, auch wenn es schwierig ist. Aber wir haben jetzt so viel über deinen YouTube-Kanal geredet und über dich geredet, wie es dazu kam, wie ihr zu diesem Hof kam, zu den Hühnern kam. Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen, du machst wahnsinnig viel Musik. Wie kam es dazu und was machst du da und wie erfolgreich läuft das? <lacht>
1: Ja, so richtig erfolgreich also wir haben äh, ich habe schon immer in Bands gespielt und so ich habe früher ganz lange ich habe irgendwie zwölf Jahre Schlagzeugunterricht gehabt so das war das einzige Instrument was ich echt gelernt habe so ähm, dann habe ich am Anfang so in Thrash Metal Bands und so Rock Bands und so Schlagzeug gespielt und irgendwann habe ich da keinen Bock mehr drauf sind immer alle nur zum Schnittchenfressen vorbeigekommen und so und wir waren auch extrem unerfolgreich und dann haben wir irgendwann aufgehört das zu machen und dann habe ich mit Philipp das, der ist auch in einem Video das ist jetzt Tischler so und mit dem habe ich einen Tisch gebaut ähm, De, mit dem habe ich zusammen so Akustik-Poprock gemacht, deutschsprachig so. Und wir haben so eine selbstorganisierte Tour gemacht, wir haben auch mal ein Album produziert und das dann da unterwegs verkauft. Caddy ausgebaut, sind so durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, F Holland und so gefahren, haben überall in Straßen gespielt und so ein bisschen Mucke da gemacht und so. Ja, und dann hatte Philipp irgendwann keine Zeit mehr, weil er dann hat seine Schule angefangen, ist weggezogen und all so ein Scheiß. Und dann habe ich mir irgendwie angeguckt, wie ich selber halt Zeug machen kann. So, ne? Und dann halt so irgendwie, ich erst mit Cubase, nee, erst habe ich so mit so Loop-Station und sowas, ne? Und dann habe ich mir ein Piano gekauft und dann so ein Looper-Zeug -Ge gemacht und so und dann ganz viel Hardware gehabt und dann von da aus irgendwann mit Cubase und irgendwie jetzt mit Ableton angefangen und dann jetzt kannst du halt Musik produzieren, so, ne? Das, das war dann ganz cool. Dann habe ich mir ein Studio gebaut, das ist auch ein heimwerker video so, das war jetzt in dem neuen Raum, mein Bruder hat erst bei uns gewohnt, der ist ausgezogen, dann hatte ich Platz, so und dann, ähm habe ich dann ein Studio reingebaut und seitdem mache ich halt ein bisschen mehr Mucke als vorher. So, also ich habe schon immer Musik gemacht, so seit, keine Ahnung, mein ganzes Leben. Ich habe mit sechs angefangen, Flaggzeug zu spielen seitdem trällere ich halt auf Sachen rum. Habe immer Gitarre gespielt und ähm, alles Mögliche. So. Ich kann nichts so richtig, ich kann auch nicht Klavier spielen, ich kann keine Noten lesen, gar nichts, ich tüle halt rum. So. Aber durch Technik hast du halt die Chance, ein ganzes Orchester zu bauen, So, und ne? das ist ganz geil. Ja. Und jetzt habe ich ähm, Zeug gemacht und dann, ähm, deswegen sind wir jetzt auch in Berlin, wir sprechen... Montag nochmal mit ein paar Jungs, die mir ein paar neue Sachen ermöglichen wollen. Das so, ist ganz nett, ja ja, genau, wir wollen jetzt halt so ein bisschen mehr produzieren, das ist halt alles noch nicht unter Dach und Fach, so. deswegen ist es halt auch noch nicht so richtig spruchreif, aber ich habe auf jeden Fall viel Zeug ausgearbeitet, ehrlich gesagt nicht so viel, ich habe ich hab ganz viele Loops, und mach die halt nicht weiter so. Und ich brauche Hilfe von irgendeinem Menschen, der, mir, der mich so bei der Stange hält und sagt: so, Alter, es mal aus oder schreib mal einen Text zu Ende und mach halt nicht immer nur so einen Minuten Scheiße und so. Genau, das machen die <lacht> ominösen Menschen. Und äh, jetzt wollen wir irgendwie vielleicht mal eine EP oder sowas produzieren. Das wollte ich eigentlich, ich hatte für dieses Jahr mehrere Ziele. so Ich wollte auf jeden Fall ein Buch schreiben, ich wollte eine EP produzieren und ich wollte irgendwas aus diesem Heimwerker-Scheiß machen. Und ich wollte das. Die Agentur am besten ohne mich funktioniert und das Ganze, dieses Projektmanagement-Tool ein bisschen abhebt. Wann kommt denn das Buch raus? War noch dieses Jahr, wir sind eigentlich fertig. mal, Ja, wir sind eigentlich fertig. Wir waren ein paar Tage in Schweden in dem Haus von, dem, von Lars, mit dem schreibe ich das. Oder es, ist ja auch, es sind ja auch Kurzgeschichten, aneinandergereihte kleine Kackhaufen. So, aber ich finde die sehr lustig. So. Ähm, wir haben äh, 20 Geschichten geschrieben und halt noch so ein paar, noch so 10 andere Sachen. Spielanleitung, ein Gedicht, also ein Dreck. Ne? Also Scheiße, die, die einem so nach sechs Bier irgendwo in den Wäldern Schwedens einfallen. So, ne? ähm, ja, und jetzt haben wir die nochmal gegengelesen. Viele Sachen haben wir selbst nicht mehr verstanden, nachdem wir die ein zweites Mal gelesen haben. Die haben wir jetzt so <lacht> angepasst, dass man die checkt jetzt nochmal Rechtschreibung, ein kleines Thema, dann geht es durchs Lektorat und so und dann müssen wir gucken, wie wir es machen. Also, weil ich auch nicht weiß, wie viele sowas haben wollen, das ist voll schwierig jetzt so. Ne? Wir wollten das eigentlich selbst verlegen, also die Idee war, das selbst zu produzieren, aber dann musst du es ja auch verschicken und so. Voll anstrengend. Deswegen haben wir uns überlegt, es gibt bei uns in Zeven so einen ähm, Bücherladen, Lesezeichen heißt der, ne? Mhm. ganz kleine Bücherei so, oder Bücherladen ähm, und ich würde ganz gerne mit denen so einen Special Deal aushandeln, Dass es exklusiv über die verkauft wird, dass es nur da gekauft werden kann, im Laden und halt eben online, wenn die Leute Bock haben. Nachteil ist halt, du kommst nie bei Thalia rein, kannst nie bei Amazon verkaufen und so. Ähm, ja, wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Plus, diese Marie Meinberg, über die wir gesprochen haben, hat gesagt so, irgendwie, Alter, produziert 10.000 oder so. Alter, das sind halt so 40.000, 50.000 Euro, ne, die du mal eben auslegen musst für so ein Buch. Das ist heavy so. Also, da müssen wir jetzt gucken, wie wir das gewuppt kriegen und ob wir das so machen oder erstmal eine Kleinstauflage und davon die Nächsten finanzieren. oder Vielleicht willst es ja auch keiner haben. so ne Dann machst du erstmal mal 500, guckst, ob die weggehen.
0: Also ich will es haben. Ja? Ja, ich will es haben. Du kriegst das so. Okay, ich ja. kriegs so. Guck mal, das
1: ist nämlich das Problem. Ich habe ziemlich viele Leute, die das so bekommen sollen.
0: <lacht> Nein, ich zahle dafür. <lacht> ich zahle dafür. Das bedeutet ja, dass du wahnsinnig viele Projekte eigentlich noch dieses Jahr hast. Das heißt, man hört ja auch wahnsinnig viel noch von dir. Ich fasse nochmal zusammen, es gibt eine neue Show bald. Es wird dieses Buch released, es wird eine EP geben.
1: Hoffentlich, wenn ich das schaffe, aber ja, das ist der Plan, ja.
0: Abgefahrener Scheiß. Mhm. Wir sind jetzt leider eigentlich am Schluss dieses Podcasts, aber ich habe eingeführt, weil ich das sehr wichtig finde, dass man sich aufregt. Man <lacht> darf einfach mal so ein bisschen Luft ablassen. Gab es vielleicht so einen Aufreger bei dir, so einen Aufreger der Woche?
1: Alter, es gibt jede Woche so viele Sachen, die so beschissen sind. Ja, keine Ahnung, allgemeine Sachen. Auf der Fall haben wir uns über Trump gestritten und so. Nicht gestritten, eigentlich waren wir auf der gleichen Seite. Aber da voll viele Sachen, die ich scheiße finde. M Musiker, die schlechter werden. Alben, die scheiße sind. Leute, die scheiße produzieren. Ähm, die Welt ist voller Kacke. Gerade kreativer Output ist so viel beschissen. Also wirklich, 90% des Inhalts ist leider Gottes sehr, sehr traurig. Komm, wir picken uns
0: die Musiker raus. Welche, welcher Musiker hat dich richtig enttäuscht? Er ist schlechter richtig geworden. beschissen geworden.
1: Naja, es ist so, immer so dieser klassische zweite -Nummer. Dann nummer hab ich, ich habe da letztes Mal mit einem Kumpel drüber geredet, heißt die 257er? Diese Holzscheiße? Alter, ey. ich habe noch nie sowas gesehen. <lacht> sind die nicht auch bei Selfmade? Ich glaube, die sind bei Selfmade. Das ist so traurig, Alter, die haben so viele gute Künstler gesigned. Und dann kommt da so eine Wurst, und dann habe ich mir das nämlich auch angeguckt, bei YouTube, wie kann diese Holzficke, die hat Millionen Views für den schlechtesten Song aller, aller Zeiten. 257er, die heißen so, ne? Alter, die sind so scheiße, das ist auch nicht lustig. Ich kann das, ich finde ich auch nicht lustig, finde es einfach nur richtig beschissen. Ich, also. Ich bin aber auch ein bisschen speziell. Ich finde auch so viele, voll viele Leute feiern KZ und so. Ich finde grundsätzlich deren Message ganz oft ganz nett und so, aber ich finde es verpackt richtig traurig und viele Sachen sind richtig ja Scheiß. Ich weiß auch nicht. Ich finde so auch dieses Hurra, die Welt geht unter und so. Ich habe mir den Song noch nie, ich habe so nie geschafft, mir den komplett anzuhören. Ich
0: finde er halt total geil, ne?
1: Trotz Kante Kantereit und so, trotz so einer Nummer so, die finde ich eigentlich ganz gut, aber auch dieser dieser Cover kram von äh, Roxanne. Verstehe ich auch nicht, warum das Leute alle so geil finden. In dieser diese scheiß Akustik, in diesem blöden hallen da. Die haben zwei, drei richtig geile Songs. Der Typ hat eine richtig gute Stimme. so Keine Frage, K.I.Z. hat mega gute Sachen gemacht. Äh, und die sind von menschlicher, voll cool. Ich kann deren Musik nicht hören. Äh, zwei, fünf, er genauso. Dann diese Wurst, wie, wie heißt nochmal der? Äh, äh, Reptil, nee, wie heißt der? Äh, der heißt so ähnlich. Ka relativ erfolgreich deutschsprachig, Rap. Hat so einen Schnurrbart. Wie heißt der? Ario. Alligator.
0: Alligator, Also. Alter, ja. Alter Alligator.
1: Auch richtig scheiße. Es gibt, also das Problem ist...
0: Aus der Trailerpark-Nummer, ne? Ja.
1: Trailerpark fand ich irgendwie noch so hype, okay. Alligator geht gar nicht, Alter. So viele Leute finden den so geil. Ich finde richtig viel deutschsprachige Musik so beschissen, ey. Weil die ja auch textlich... Das Problem ist halt so, ich, äh, ähm, ich bin ja nicht viel krass, also krasser oder so, dass ich denke, so, wenn ich meine Sachen schreibe, dann gucke ich auch über und denke so, was ist das für ein Cheesy, was ist das für ein Dreck, was ich da aufgeschrieben geschrieben habe. Ne? Aber die Jungs sind halt genauso scheiße, aber die releasen das halt so. Ne? <lacht> und und davon gibt es so viele. Und wenn ich diesen, leider so Uwe, Franzis Onkel, der hat einen richtig guten Musikgeschmack. Ne? Wir stimmen bei ganz vielen Sachen überein. Jamiro Quai und so, die alten Peppers-Sachen und so, richtig krass. Der heute hat ganz viel Funk und Soul und so. Und der hat letztes Mal gesagt, dass er Alligator gut findet, ne? Das, ist, das Thema ist für mich ein bisschen durch. Der Typ hat echt verkackt. Der fand halt auch so, der fand richtig gute richtig viele Sachen von früher richtig gut. Und damit hat er echt bei mir richtig viele Punkte verloren.
0: <lacht> Franzi guckt schon ganz bedrückt.
1: Muss ich sagen, wirklich, weil das ist ein, das ist ein musikalisches Eingeständnis. Die Leute schrauben ihre Ansprüche so weit zurück, weil es nichts anderes gibt, und dann finden sie auf einmal sowas gut.
0: Jetzt kriegen wir noch die Kurve zum Positiven. Was fandest du richtig geil an Mucke in letzter Zeit?
1: Richtig gute Sachen. Also das, ich, das ist jetzt nicht mehr ganz so neu, aber so, also ich höre ziemlich viel deutschsprachigen Rap so, also viel Hip Hop und es gibt halt. Äh, diese ganze SXT Crew mit den Jungs, die da dranhängen, so Tufu und so, alles was die releasen ist geil. Luke und Phil und so sind mega geil, aber das krasseste, was es seit, was ich glaube ich jemals gehört habe, ist die Döll-Ep. Das ist das aller, Allerkrasseste. Das ist das heftigste, was ich in Deutschland jemals gehört habe. Das gibt mal Fufi hat das Ding ja auch produziert, glaube ich. Also nicht alles, De ich weiß, Dexter hat auch Sachen davon gemacht. Aber diese ganze Post hier drumherum ist so krass. Ich das Problem ist halt, mal, dass man sich manchmal musikalisch mit solchen Leuten misst und die sind halt Outer Space. Und der Döll ist. Kannst du nur auf die Knie gehen. So, das ist das Heftigste. Deswegen wollen ihn halt auch alle haben, weil der so krass ist. Ja, also ich suchte alles, wenn ich. Ich, ich google einmal die Woche nach Interviews von dem so, gucke an, ob der irgendwas gemacht. Er macht halt nichts, so, ne? Sehr schade. Also alles, was der macht, ist ober, ober krass. Und das Döll-Ding wird Jahrhunderte überdauern, glaube ich.
0: Jetzt wird es schon dunkel in Berlin. Was macht ihr denn heute noch?
1: Keine Ahnung. Essen, Franzi will nicht essen, ich will gleich ganz gerne erstmal auf Klo gehen <lacht> ähm, und dann wissen wir auch noch nicht so ganz genau, ich hab, ich muss heute noch, eigentlich noch muss ich noch ein bisschen Video schneiden ehrlich gesagt, cooler Abend, also ich glaube heute machen wir nicht so viel, morgen ähm, ist noch Geburtstag von Nisse, da wollen wir noch mal hingucken und Montag haben wir dann noch irgendwie zwei, drei Termine und dann düsen wir wieder los, also es ist ein bisschen Urlaub, morgen habe ich den ganzen Tag frei, das ist seit zwei Jahren nicht passiert oder so. Geil. Ja, es wird richtig geil.
0: Dann habt ihr einen schönen Urlaub in äh, ja, Berlin. Einen oh, Tag, klingt ja. voll cheesy. Urlaub in Berlin, wow. Ist es aber ein bisschen. Es ist, ist für uns schon
1: Urlaub. Es ist ja auch, guck mal, in der Zeit kannst du auch nach Italien fahren.
0: Stimmt. Fast. <lacht> Fast. <lacht> <lacht> Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat die ultimative Jubiläumsfeier hier ja, gefallen.
1: Ja, ich hoffe, ich habe mich zu sehr abgekackt. Und das ist nicht die schlechteste Folge. <lacht> weil es muss Nein. ja, zehn Jahre muss ja eigentlich dick sein.
0: Genau, zehn Jahre Straß ohne Grund. Ja. Hier, mit, <lacht> mit eurer Troja und finn kliman äh, Finn, kannst du bitte noch mal ganz kurz sagen, wie man dich findet? Im Internet. Geil. In <lacht> Guckt doch der?
1: einfach. Guck doch einfach. Such einfach noch irgendwas.
0: Such einfach Schlampe. Schönen Abend.
1: <lacht> und euch auch.
0: Tschüss.